1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema die große Abrechnung und was wir da abrechnen, das erkläre ich sofort. Ähm, jetzt begrüße ich aber erstmal meinen Gesprächspartner, den Lukas Hoffmann, Online-Redakteur und Tester bei uns. Äh, hallo Lukas. Hi zusammen. Du bist... Äh, Online-Redakteur und Testredakteur.
0: Alles, volle Programm. alles, alles. Mädchen für alles.
1: Sind wir ja mittlerweile alle, ich auch. Ähm, so, das Konzept heute ist, große Abrechnung, worum geht's? Ähm, wir haben in den letzten zwei Saisons, bei dir sind es anderthalb, bei mir schon zwei, ähm, einen Rahmen jeweils hergenommen, und ähm, auf diesem Rahmen haben wir uns Räder aufgebaut, also mit Komponenten bestückt, daraus ähm, ein Rad gebaut, äh, aufgebaut und diese Komponenten waren überwiegend Neuheiten äh, bzw. sehr interessante Teile und die ähm, wurden sozusagen dann über eine ganze Saison getestet und was dabei rausgekommen ist, darüber sprechen wir heute. Ganz
0: genau. Es ist ja ein super spannender Prozess, so ein Fahrrad selber aufzubauen. Also erstmal sich überhaupt alle Teile rauszusuchen. Mhm. Aber ich glaube, wir werden auch nicht drum rumkommen um das Thema Standardwahnsinn um wirklich mal zu sehen, es gibt mittlerweile so viele Einbaustandards, was man bei so einem Radaufbau bedenken mhm. muss. Also ich war ein paar Mal wirklich kurz davor vom Nervenzusammenbruch gefühlt und ich mache das beruflich. Also ich glaube, auf all diese <lacht> Themen werden wir heute äh, noch äh, ja, kommen und vor allen Dingen auch, es wird sehr, sehr spannend, was man, was wir schon für Teile fahren durften, ja. äh, was wirklich absolut brandheiß äh, ja, jetzt erst vorgestellt wurde und wir schon unsere ja, ähm, letztendlich ja, Erfahrung jetzt mit euch teilen können, da freuen wir uns schon sehr drauf. Mhm.
1: Genau, was so ein bisschen mit reingekommen ist, zumindest bei mir, bei meinem Erstaufbau war äh, die Lieferschwierigkeiten. Ich habe letztlich äh, wollte eigentlich einen Setup ähm, aufbauen mit einer komplett durch äh, Marken homogenen ähm, SRAM-Gruppe. Mhm. Das ging zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ähm, Shimano ging auch nicht. Da habe ich dann zum Beispiel eine Kassette eines anderen Herstellers, sprechen wir gleich drüber, genommen. Aber das war auch so ein bisschen Punkt. Da man musste eigentlich erstmal gucken, was, also jetzt gar nicht so nach dem Motto, der große Einkaufsladen äh, und wir suchen uns mal unsere Lieblinge raus, sondern was kriegen wir überhaupt? Ja,
0: ganz genau. Also es waren schon auf jeden Fall noch die Corona-Ausläufer, die wir ja. da vor anderthalb, zwei Jahren noch gemerkt haben. Ich mhm. musste meinem Rahmen auch irre hinterher bis der dann endlich da war. Mhm. Man auch 50 Mal verschoben die Lieferung. Ich ich glaube, da sprechen wir gerade äh, ja von vielen Leuten aus der Seele, die echt Probleme hatten, an die Räder zu kommen. Heutzutage sieht schon wieder ganz anders aus. Heute gibt es auf ganz viele Räder noch große Prozente und man kriegt sie fast schon äh, hinterhergeschmissen, will ich auch nicht sagen, aber man kriegt wieder Fahrräder. Wie verrückt ist das denn? Man ist, ist muss es, nicht zwei Monate drauf warten. Ist es, es denn noch, noch
1: so oder sind die Preise schon wieder hochgegangen? Wir haben ja eine Folge gemacht, die Rabattschlacht auf dem Bikemarkt. Ich habe die Preise gerade nicht so im Doch, Auge. Doch, es ist
0: schon krass im Fall. Also gerade bei den High-End-Rädern, wir werden mhm. ja auch ähm, viele Teile dran haben, die eher hochpreisig sind, die mhm. wir testen durften. Ich glaube, da kriegt man gerade doch noch ganz schöne, ja ich mhm. sag mal Prozente und Co., wenn man sich da noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchte. Okay, mit welchem Rad fangen wir an? Ja, wir haben ja heute quasi zwei ja. verschiedene Kategorien. Du bist ja der Enduristi vor dem Herrn, du bist mit einem Durad rad unterwegs und ich mache Cross-Country. Mhm. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mit deinem Rad an und gehen in die Enduro-Richtung.
1: Okay, machen wir gerne. Bei mir ist es halt so, ich bin über die zwei Jahre fast auch schon zwei komplette Setups gefahren. Mhm. Ähm, deshalb können wir zwischendurch auch noch mal zu dir vielleicht wechseln, damit es nicht die ganze Zeit nur, nur, nur Enduro ist. Aber schauen wir mal. Also bei mir war es so, ähm, die Rahmenbasis war ein absolut exquisites Rad, und zwar das S-Works Enduro von Specialized. Ähm, ein absoluter Top-Enduro-Rahmen, 2022er Modelljahr in dunkelkirschrotem Lack, ein wunderschönes Rad, also wirklich, und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, ja, die Redakteure picken sich da immer wirklich Cherry picking wird bei der Farbe des Rahmens sogar passen, ähm, aber es ist auch, ein Kumpel von mir ähm, fährt ein sag ich mal, normales Standard-Enduro ähm, von Specialized und ist gleichermaßen total begeistert von der Qualität des Rahmens. Es fing einfach damit an, also ich rede jetzt erstmal nur über die Rahmenbasis, es fing damit an, ähm, innen verlegte Züge für mich immer der absolute Horror und da ist es wirklich so, du schiebst einfach den Zug rein und der kommt da unten raus, die haben ihn verlegt halt so. Kabel, ja, mit der Führung, das Kabel macht mal auf jeden Fall viel, das, viel aus. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich ein, ein Painkiller sozusagen, wenn es ja. bei einem ein Pain in the Ass ist, ist dann ein Painkiller. Der Rahmen ist von vorne bis hinten wirklich auch die Qualität. Ich bin mit dem, das ist ja ein Enduro mit Carbonrahmen. Ich bin mit dem auch viel im Bikepark unterwegs gewesen, habe die entsprechenden Stellen, wo die äh, lieben Park äh, bzw. Liftbetreiber das Rad dann irgendwie mal nonchalant auf den Haken wuchten. Da habe ich dann natürlich vorher schon so ein bisschen mit mit Rahmenschutzfolie abgeklebt. Aber der Rahmen ist auch an Stellen, wo er ein bisschen was abgekriegt hat, absolut. Also der Lack ist wirklich völlig in Ordnung. Ähm, das ganze das Ganze, ähm, der ganze Rahmen an sich hat ähm, keinerlei Knackprobleme entwickelt. Wenn, dann habe ich äh, herausfinden können, wo sie herkommen. Da kommen wir später dazu. Aber das, das Ding ist einfach qualitativ absolut, absolut großartig. Ähm, Innenlagerstandard BSA. Ähm, einmal nachgeschnitten, ganz wenige Späne rausgekommen. Ähm, das Einzige, wo ich so beim Anfassen und hingucken erstmal dachte: so, hm, Was sind das? Äh, Voll integrierter Steuersatz. Das ist mhm. für mich irgendwie, das ist für mich Rennradtechnik. Die hat am Morgen bald nichts zu suchen. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen und das hat einfach gut funktioniert. Ja. Also die ähm,
0: Lagersitze, die sind mittlerweile echt so so sahnig.
1: Also ich habe das Gefühl, ich muss es ab und zu mal öfter nachstellen, mhm. dass er sich vielleicht so ein bisschen mehr reinarbeitet oder so. Aber dass das jetzt ausgelutscht wäre oder so, ist wirklich nicht der Fall. Und ich habe den Rahmen wirklich wirklich geprügelt in ja. der Zwischenzeit und ähm, da ist also qualitativ rahmentechnisch wirklich gar nichts zu beanstanden. Das ähm, Staufach ist irgendwie gut erreichbar, da passt richtig was rein. Das ist ja so ein, so ein längliches Täschlein, was dann aus dem, unterm äh, Flaschenhalter, was man da rausziehen kann. Ähm, worauf muss ich eingehen? Die ganzen Rohre sind innen schön ausgerieben, da kratzt nichts, da ist nichts irgendwie gratig oder, oder unsauber un, äh, verarbeitet. Ähm, das ja, also das Einzige, was so ein bisschen, glaube ich, ein Punkt ist, aber das ist auch schon wieder was, was für den Rahmen spricht, ist dieses Sandwich-Schaltauge. Mhm. Ähm, das ist so ein Schaltauge, was auf die, das ist auch ein carbon ausfallende das wird so von beiden Seiten draufgesteckt, dann zusammengeschraubt. Das ist wirklich, wenn da einmal ein Titsch dran kommt, muss das austauschen. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so gewollt, damit der Rahmen eben keinen Schaden nimmt. Ja. Und ähm, ähm, ja. Aber ich also, finde es
0: cool, das muss ich nochmal ganz kurz äh, zwischengrätschen, <lacht> wollen wir hierfür über Aufbauten sprechen. Ähm, klar, du hast jetzt äh, das S-Works-Modell genommen, aber man muss mittlerweile ja sagen, wenn man so Individualist ist und sich sein eigenes Rad aufbauen möchte, dann muss man mittlerweile ja, wenn man nur den Rahmen kaufen möchte auch immer die Top-Modelle von den Herstellern nehmen. Also es gibt ganz ja. wenige Ausnahmen, mhm. wo man wirklich wenn man äh, einfach die individuelle Basis nehmen möchte als mhm. Rahmen, wo man noch an günstigere Modelle rankommt. Mhm. In deinem Fall war es dann S-Works ähm, und in meinem Fall war es dann auch die, die beste HMX-Faser von meinem Scott-Rahmen, mhm. die es gab, weil man die günstigeren Modelle gar nicht mehr gibt. Es ist wirklich echt schade. Man muss aber auch sagen, dass die Anzahl an Menschen die ähm, ja wirklich sich ihren Rahmen nur kaufen wollen, nicht ein Komplettrad, dass die so verschwindend gering über die Jahre geworden mhm. ist, dass viele Hersteller auch sagen, hey, wenn wir sogenannte Framesets, Rahmenkits anbieten, dann ist es gar nicht mehr für uns so ja viel Geld damit zu verdienen oder dann lohnt es sich mhm. eigentlich gar nicht. Und deswegen gehen auch immer mehr Hersteller dazu über, dass sie sagen, hey, bei uns gibt es nur Kompletträder, also Canyon zum Beispiel, mhm. da gibt es gar keine Rabensets mehr im Mountainbike-Bereich, mhm. was ja wirklich ein bisschen schade ist, aber leider auch ähm, verständlich, wenn da am Ende keine schwarze <lacht> Null drunter steht, dann äh, überlegt man sich natürlich, ob man diesen Aufwand macht. Ich
1: glaube, das machen tatsächlich viele Hersteller auch mittlerweile nur noch, damit sie sagen können, wir machen es, um bei den Nerds halt auch ja. sozusagen ein Lesezeichen im Gedächtnis zu haben und zu sagen, das ist auch eine Marke, die die Freaks ernst nehmen ansonsten, also ich komme ja aus einer Zeit, haha, so äh, so um die Jahrtausendwende habe ich irgendwie äh, mit Mountainbiken angefangen. Da hießen Komplettbikes noch Einbauküchen. Hm, äh, <lacht> Von wegen langweilig und man kann gar nichts verhindern. Und Da war irgendwie der Spaß auch immer, sich Komponenten auszusuchen und das Rad wirklich so Stück für Stück aufzubauen. Ich weiß noch, wie ich früher mit einem dicken Katalog eines bekannten Konkurrenzmagazins äh, äh, rumsaß und mir äh, wirklich die einzelnen äh, loxal das, das rausgesucht habe. Ne? Ja, ja, das genau. macht einfach Spaß. Ja, ähm, das
0: macht es, finde ich, auch auch aus, sein Rad aufzubauen. Und, aus eigenen Und selbst Rüstern. wenn,
1: irgendwann mal ist ein Teil verschlissen und dann steht man wieder vor der Frage, was baue ich denn jetzt dran? Und wenn man dann nicht zum Hersteller laufen will und sagen will, habt ihr hier irgendwie ein Teil für mich, dann muss der ja eh irgendwie das Komponieren. Und ich fand es tatsächlich gar nicht so schwer dann, Passende Teile zu finden, weil, okay, war ja, aber ähm, Dämpfer mit Schonin-Mount, die jetzt zum Beispiel beim S-Works, äh, ich bin drei verschiedene gefahren und das ja. reicht erstmal aus. Noch ganz kurz was zur Geometrie. Da bin ich direkt irgendwie so nach zwei Monaten hier in der Redaktion immer ausgedacht worden, weil ich habe mich wirklich aufs Rad gesetzt und habe mich einfach so unfassbar wohlgefühlt mhm. und bin eigentlich. Ja, enduro fahrer so ein bisschen. Also ich fahre schon Enduro-Strecken, aber ich trete gerne hoch. Ich bin keiner, der irgendwie shuttelt gerne ein paar, ab und zu mal im Bikepark war ich damit, ja, aber es ist jetzt nichts, dass ich sagen würde, ich trete gar nicht hoch. In der Regel fahre ich eher Enduro-Touren und dafür ist das Rad einfach perfekt, vor allen Dingen, meinen zweiten Fahrstil auch entgegenkommt. Ich bin eher so äh, genau zwischen draufhalten und wendig fahren, also so ein bisschen verspielt fahre ich schon und das macht irgendwie einfach alles mit, egal ob du draufhalten willst oder ob du noch schnell ein Problem auslenken willst, so nenne ich das immer. Das, das kann einfach irgendwie alles und das, äh, du sitzt drauf und du sitzt drauf und hast nie das Gefühl, ich bin zu träge oder ich bin zu nervös unterwegs. Also für mich ist das irgendwie das absolut ideale Enduro geworden und ähm, will es nicht mehr missen. Ja, auf jeden Fall.
0: Hey, das, das klingt schon mal sehr gut, aber ich muss noch auf eine Sache zurückkommen, die du eben gesagt hast, weil ich bin da ein bisschen äh, hatte mir eine andere Rahmenbasis ausgesucht, wie ich schon vorhin vielleicht mal erwähnt habe. Ich, für mich war es das Scott Spark mhm. ähm, und das ist eins der spektakulärsten Räder der letzten Jahre gewesen. Warum? Weil der komplette äh, Dämpfer im Rahmen integriert ist, also den sieht man von draußen gar nicht mehr, obwohl es mhm. ein Fully ist und weil es wirklich in Sachen Systemintegration echt komplett auf die Spitze getrieben ist, was mhm. Scott da gemacht hat. Also alle Züge sind innen verlegt, ähm, es gibt so ein, ja, Einbauteil. Ähm, Carbon-Cockpit, äh, also was wirklich, es gibt keinen Vorbau mehr und keinen Lenker, sondern es ist alles aus einem Carbonteil gemacht und das sind halt ähm, ja, so Dinge, die äh, natürlich dann super schwierig sind, wenn man es weiterhin aufbauen will mhm. und das schränkt einen auch ein. Du hast gerade gesagt, man kann sich in so vielen Dingen dann letztendlich aussuchen, welche Teile man nehmen möchte. Äh, da lässt es eigentlich sehr, sehr wenig Spielraum, okay, ja. um wirklich mhm. ähm, ja mal auch ausgefallene Dinge ranzufahren. Kann man natürlich immer noch normalen Lenker und Vorbau fahren mhm. in dem Beispiel, aber sieht dann natürlich einfach nicht aus, weil die Designlinie dann zerstört ist. Also da geht, glaube ich, auch die, die Richtung hin, der ganzen Bike-Hersteller, mhm. dass alles immer mehr zu einem abgeschlossenen System wird und es auch immer schwieriger wird, dann sich die Räder selber aufzubauen und vielleicht auch mal andere Teile zu fahren. Ne?
1: Ach, das fände ich ja nicht so gut. Also ich frage mich ja auch, bei dem, also beim Specialized, ähm, das ist ja so ein bisschen auch ein, ähm, das ist ja auch ein bisschen ein ähm, runtergebrochenes Demo, ne? mhm. also das ja, ja, und in dem Bereich ähm, muss man so ein bisschen ja also in, bei den Downhill-Teams wird ja wahnsinnig viel auch ausgetauscht. Da wird wahnsinnig viel Fahrw Fahrwerktuning gemacht. Vielleicht ist es deshalb da einfacher, sowas wie einen Dämpfer zu tauschen, ähm, weil man sagt, ich will hier irgendwie den Öhlinsdämpfer so und so fahren und nicht den Fox oder sonst was. Äh, oder das ist jetzt für diese Strecke für mich das Beste. Ich bin da, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube wahrscheinlich haben die ihren Fahrwerkssponsor und den müssen sie fahren und dann wird halt ein bisschen rumgebastelt. Aber dass da viel hin und her getauscht wird, weiß ich nicht. Bei dem Rad hat es sehr gut funktioniert. Und mhm. ich würde jetzt einfach mal tatsächlich mit den, ähm, mit, äh, einfach mit den Dämpfern anfangen, mhm. die ich gefahren bin. Also ab Werk war ein Fox Factory X2 drin, mhm. also ein ziemlich aufwendiger Downhill versierter Dämpfer mit dickem Ausgleichsbehälter und ähm, vierfach einstellbar alles mögliche, Druckstufe High Low Speed, Zugstufe High Low Speed Rebound, äh, Rebound ist ja Zugstufe, ja. aber ähm, klar, Luftdruck noch und ähm,
0: und Sachen Luftfeder kann man eigentlich sagen, das krasseste, was bei Fox geht. also
1: Genau, und der war nach einem ja. halben Jahr kaputt. <lacht> Super. <lacht> ja, die hatten Qualitätsprobleme
0: mit dem x ne?
1: Genau, und ähm, ich habe den dann eingeschickt, der kam dann, ähm, ich habe einen komplett neuen bekommen und bin in der Zwischenzeit zwei, zwei andere Dämpfer gefahren, komme ich gleich zu. Ähm, der neue, den bin ich dann tatsächlich äh, eine ganze Woche auf sehr, sehr heftigen Alpentouren so im Enduro-Bereich, also tatsächlich Enduro gefahren und habe da erst so richtig Schätzen gelernt lernt, wie das wirklich ist, dass ein Klick Low-Speed-Compression weniger und zwei mehr auf der High-Speed, weiß nicht was, und bin da dann so tatsächlich zu einem Setup gekommen, wo ich sage, okay, jetzt ergibt das Sinn für mich in diesem Terrain. Dafür absolut perfekter Dämpfer, wo ich wirklich dann auch gemerkt habe, ich, man muss diese ganzen Dämpfer, also diese die Druckstufe und so weiter, muss man per Imbus einstellen. Hab dann da auf dem Trail gestanden, irgendwie einen Klick rausgekommen und dachte so, wow, Eye-Opener. Also wirklich mhm. total anderes Verhalten, wenn du durch eine Senke fährst, in der Schläge sind, verhält sich das anders als vorher. Und einfach, du hast das Gefühl, du schwebst einfach mehr über das Ganze, was unter dir so passiert. Und da hat es sich wirklich gelohnt. Ich bin sonst ja eher so jemand, der sagt, boah, boah, so einfach wie möglich. Eine Zugstufe und Druckstufe brauche ich gar nicht, mache ich komplett auf. Aber da habe ich echt gemerkt, das lohnt sich, damit zu beschäftigen und ähm, da bin ich auch noch nicht fertig mit dem Thema.
0: Ich muss nämlich gerade grinsen, weil eigentlich <lacht> kenne niemanden, der so Stahlfederdämpfer-Fan äh, ist wie du und du schwärmst gerade über einen Luftfederdämpfer, was ja wirklich so ein Glaubenskrieg in der, der Enduristik-Szene ist. Ja. Äh, aber ja, du hast ja scheinbar noch ein paar andere Modelle gefahren, was genau. Da noch zum ich, Einsatz.
1: ich bin noch den Masoki gefahren, ist eher so ein bisschen ein, ein Kaufklasse-Dämpfer Masoki Bomber Air kostet so Straße ungefähr 450, auch trunin Mount passt auch in das Ding rein und hat tatsächlich eigentlich nur ähm, Luftdruck und eine ganz, ganz simple ähm, Zugstufendämpfung, die so ähm, mit so einem ganz groben Rad, was sich auch noch leicht wieder zurückdreht, wenn man es wenn bedient, ähm, einstellen lässt, fand ich am Anfang total schwierig, weil sehr ungenau, aber für das, was man damit machen wollte, hat es trotzdem funktioniert. Es wäre jetzt nicht so mein, meine absolut erste Wahl, weil der ein bisschen, ja, ein bisschen zögerlicher anspricht. Aber wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich habe, ähm, ich möchte einen, einen günstigen Dämpfer, dann ist der völlig ausreichend. Und Masoki finde ich ja sowieso irgendwie cool. Der andere Dämpfer, den ich hatte, der ist allerdings, ähm, der war halt in anderer Sicht ein Augenöffner. Das ist der ähm, Ölins TTX. Mhm. M22 M2, also Mark 2 Ein Stahlfederdämpfer von Öhlins. Schwedische Edelmarke mit einem großen Öl. Ähm, total begehrtes Ding. Man erkennt es an den gelben Federn beziehungsweise Gabelschriftzügen auch. Und was daran so faszinierend war, und wie, wie du schon sagst, ich bin Stahlfeder-Fan, aber ich habe bei dem Dämpfer wirklich zum ersten Mal ein völlig anderes Erlebnis gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit geguckt, ob ich einen Platten hinten habe. Ja. Okay. Wirklich, ich bin gefahren und dachte so, boah, mein Luftdruck ist irgendwie im Eimer. Irgendwas stimmt da nicht. Und hab dann fest, also kennst du das Fahrgefühl, wenn du zu wenig Luft im Reifen hast? Ja, ja, klar. Wenn so du so denkst, schwammig. boah, gleich krieg ich einen Durchschlag, hm. weil ja. mein Reifen ist. Und das macht dieser Dämpfer. Es ist jetzt also aber nicht, erstmal nicht so gut, oder? Nicht, nee, nee, nicht <lacht> schwammig, so? sondern so fein ansprechend, dass du denkst, du hast einen Platten. Ah, okay, so was Das gemeint. meine ich, okay. genau. Nicht, ja. dass der wabbelt oder ja. so, sondern dass du wirklich fährst und denkst so, oh, oder irgendwie waren Steine, viel zu habe ich weich. Okay. Ja, viel ja. zu weich. Ja. Und das macht der. Also okay. ich habe mehrfach wirklich am Anfang geguckt, ob ich einen Platten habe, ich konnte es nicht glauben. Aber es macht dieser Dämpfer halt. Und das ist echt, also völlig abstrakt. Das habe ich vorher noch nie beim Stahlfederdämpfer erlebt. Was lustig an dem ist, der hat eine Druckstufendämpfung, die wirklich nur, drei Stufen hat. Das mhm. ist ein, das ist so ein grober Hebel, dem kannst du so klack, klack, klack und das war's. Und ansonsten Zugstufe und fertig. Geniales mhm. System, ähm, sicherlich kein Sonderangebot, aber ähm, der, genau, und ultra fein ansprechend, der hat im Körper, im Korpus der, ähm, des des Ölsystems ist so ein, so ein, so ein Elastomer-Bumper drin, mhm. der so einen Durchschlagschutz äh, okay, auf, den so letzten, mhm. auf den letzten Millimetern macht. Genau, so ein Bottom-Out ähm, und ähm, das Ding, pff, boah, ich habe es lieb gewonnen. Also das Hast ist, du
0: ein paar Mal Begegnung mitgemacht? Boah, <lacht> Wahnsinn. aber <lacht> so. ah, da war er der Bottom-Out-Morgen.
1: <lacht> ja, das habe ich daran gesehen, weil ich für den ähm, für Negativ-Federweg hatte ich von Reverse dieses ähm, stahlfeder dämpfer ähm, sag Sack Indicator nennt sich mhm. das. Ist letztlich ein Röhrchen, was man an den Dämpfer montiert, so eine Teleskopstange, und dann kannst du einstellen, okay, da ist meine Nulllinie und bis dahin geht's. Das ist wie so ein wie so eine ähm, Teleskopstange, die neben dem Dämpfer mitarbeitet und dir zeigt, wie viel das ah, sieht vom also Feder aus
0: wie so ein Telemetriesystem, wie sie im World Cup immer fahren, wahrscheinlich mit einer so einer langen Stange, ja, ja. Mit so einem Stängchen irgendwie und dann hm. ist
1: da auch ein Ohrring drauf, macht letztlich nichts ja. anderes als ein Ohrring auf deinem Gabelschaft, hm. nur daneben halt ausgelagert. Und da habe ich den tatsächlich komplett verbogen, weil ich es einfach nicht gemerkt habe, dass ich da schon im Durchschlag war. Hm. Und also zumindest so eingestellt war, aber das hast hast du gar nicht gemerkt. Die, die Stahlplatte davon war hinterher so fünf Millimeter nach hinten verschoben, aber du hast einfach nicht gemerkt, also der Dämpfer kann einfach alles, großartiges hm. Teil.
0: Ja, krass. Ja. Aber das klingt nach einem ziemlich guten Dialed-Fahrwerk, wie man so schön sagt, wo man echt hundertprozentig ankommt. Aber es also ja. finde ich auch spannend, da wirklich mal so hin und her <lacht> zu probieren, was verschiedene äh, ja, Hersteller auch an Charakteristik ausmachen. Ja. Also ich hatte auch äh, am, am meinem Spark, beziehungsweise musste jetzt glaube ich erstmal erklären, was mir passiert ist. Ich hatte äh, Ende letzten Jahres dann äh, irgendwann eine Zusage bekommen, dass ich das Cape Epic, das legendäre Tappenrennen fahren darf. Mhm. Und äh, ja, da habe ich dann natürlich überlegt, mit welchem Rad ich das mache. Und genau zu der Zeit hatte uns da damals äh, SRAM kontaktiert, die gesagt haben, hey, ihr seht schon im World Cup, da kommt bald was Neues. Wir dürfen ja hier echt äh, teilweise auch Dinge fahren, die noch nicht auf dem Markt sind. Und da kamen die dann um die Ecke und meinten, hey, willst du nicht die neue SRAM Transmission für uns testen, dass du dann auch wirklich zur Markteinführung sagen kannst, ob das was ist oder nicht. Mhm, Und in diesem Zusammenhang äh, hat SRAM dann gefragt, ob sie mir einen Komplettrad zur Verfügung stellen können für diesen Test. Und das war dann auch ein Scott Spark. Heißt, ich hatte nicht nur eins, äh, was mhm. ich als Zeileträger haben wollte, sondern äh, dann wurden irgendwie zwei Sparks raus. Und weil ich natürlich <lacht> viel Zeit auf meinem Wettkampfrad fürs Cape Epic dann schon verbringen wollte, mhm. bin ich dann, ich sag mal, dieses SRAM Spark äh, schon mal ein bisschen mehr gefahren. Und das war interessant, weil ich auf meinem ähm, Teileträger Spark ein Fox-Fahrwerk verbaut habe, also eine Fox 34 mhm. äh, SC Stepcast ähm, Gabel und dann ist da noch der, der Scott Dämpfer, der Nude Dämpfer Factory mhm. drin. Ähm, das war sehr interessant, das dann im Gegensatz zu sehen zu einem RockShox-Fahrwerk ist auch mhm. der Nude Dämpfer verbaut. Das ist eine Technologie, die sie mit, äh, ja, mit Scott zusammenentwickelt haben und die handelsübliche äh, sit mit drei Stufen Lockout und das war wirklich sehr sehr interessant diese dann auch mal Back to Back zu fahren mhm. was taugt einem mehr was was ist ein bisschen straffer also kurz, was würdest du sagen ich würde sagen dass ähm, Fox schon noch einen Tick ähm, ja komfortabler ist wenn man wirklich das gleiche Rad Back to Back fährt also mhm. wie du es gerade schon gesagt hattest so die ganz kleinen Schläge mhm. die nimmt es eher raus und äh, ja die Sit ist in dem Fall dann ein Tick straffer ein bisschen Rennsportlastiger mhm. aber dafür hat mir die Sit dann noch ein Tick besser gefallen wenn es so richtig zur Sache ging mhm. wenn es mal sehr sehr technisch wurde wenn man durch Rock Gardens gefahren ist da war die wirklich sehr sehr gut und hat auch auf einem sehr ähm, ja langanhaltendem Niveau wirklich top äh, ja einfach performt mhm. also ich bin beim Cape Epic hatte ich ja so mega Regenpech. Ich bin da echt mega durch Matsch gefahren. Auch nach einer halben Rennwoche, wo man gedacht hätte, ja, jetzt braucht das Fahrwerk auf jeden Fall einen Service, war das überhaupt kein Problem. Die hat echt absolut sahnig angesprochen. Also das war das war wirklich echt eine Wonne. Das hat echt viel Spaß gemacht.
1: Und der Dämpfer hat ja eh nichts abgekriegt, weil er ja komplett eingepackt ist. Ne? Genau, ja.
0: So sieht's aus. Also ja, der hat in dem Sinne natürlich ein bisschen weniger Matsch abbekommen. Aber klar, also ähm, das war fürs Fahrwerk mhm. schon eine, eine stramme Woche. Und äh, danach hat's es dann ähm, auch einen Service von mir bekommen. Aber äh, ja, es ist, ist interessant, dann Back-to-Back -back zu fahren.
1: Wie ist das mit der Erreichbarkeit dieses Dämpfers, der ja im... Sitzrohr versteckt ist. Kommt genau, quasi ein bisschen über dem Tretlager. Ist das bei also, beiden gleich gut? Ja, den,
0: das war wirklich kein Problem, aber das haben die auch wirklich, also so läuft es ja eigentlich mittlerweile, wenn die großen Hersteller ähm, ja ein, ein Rad konzipieren, dann gehen sie natürlich auf die großen zwei Fahrwerkshersteller auf Rockshocks und äh, ja vor allen Dingen auch auf Fox dann zu und sagen dann letztendlich, hey, wir stellen uns das Rad so und so vor und in dem Fall bei Scott ist es ein kompletter Spezialdämpfer, das kann man echt nicht anders sagen, der dann sage ich mal auch die Auslässe oder die ganzen Bedienungen Hebelchen so ähm, ja, designt wurden, dass man da auch rankommt. Man hat mhm. unten eine Serviceklappe äh, im Tretlagerbereich an dem Scott, wo man dann das aufmachen kann und dort kommt man dann an alle Verstellrädchen, aber auch an die an die äh, ja ans Ventil ran, mhm. um den dann zu befüllen. Ist bei uns Bike-Testern immer sehr beliebt, weil es doch ein ganz schönes Gefrickel ist. Mhm. Wenn wir halt die Vergleichstests machen und fünf, sechs Räder nacheinander einstellen, dann da braucht derjenige mit dem Scott, äh, die ja mittlerweile alle Modelle mit so einer Integration haben. Mhm. Der braucht dann immer einen Tick länger, aber ja, ja normalerweise, als normaler Fahrer, macht man <lacht> ja eigentlich einmal sein Setup und dann äh, hat sich das erstmal für eine gewisse Zeit.
1: Und die Gabeln, hast du da Hast du das schon erwähnt, um unterschiedliche Charakteristiken oder haben wir jetzt nur über den Dämpfer gesprochen?
0: Ja, nee, das, ich habe es jetzt auf komplette Fahrwerk bezogen. Also es kann man schon sagen, dass man, man merkt echt eine Balance. Ähm, ich glaube, man würde auch einen Unterschied spüren, wenn man, sage ich mal, ein Fox-Gabel mit einem RockShox-Dämpfer fährt. Dann hat mhm. man, finde ich, immer eine leichte Disbalance. Klar kann man das äh, anpassen vom, von der äh, Einstellung. Mhm. Aber gegebenenfalls ist es dann doch so, dass man leichte Unterschiede spürt. Und mhm. Da bin ich jetzt
1: beide Back-to-Back -back gefahren und das hat echt super mhm. funktioniert. Ja. Bei mir, also wir machen jetzt einfach so hin und Her, ne? also bei ja. mir ähm, Enduro-Gabeln kam ähm, eine sehr spannende Gabel zum ersten Mal zum Einsatz und zwar eine Manitou Metzer Pro mhm. eine Gabel mit der man garantiert äh, angeguckt wird weil es irgendwie niemand kennt so richtig also früher so ne also ich erzähle mal wieder von früher da war ja. da war Manitou eine Marke der ganz großen da gab es Manitou Rockshocks und Masoki und äh, Fox kam auch aber war zu dem ganz am Anfang noch gar nicht so präsent Vanilla Vanilla R1, das waren so die, äh, das waren so die ersten. Vanilla Dämpfer, oder? Äh, auch Gabel. Ah, okay. Nee, ne, Vanilla Dämpfer, ähm, ja. Gabel, äh, weiß gar nicht. Weiß gar nicht. Ma Masoki Z1 ja. war so die erste, in Anführungsstrichen, Freeride Gabel. Mit die sollte ja schon wieder, Geld. Ne? Mit, mit 140 mm. wieder. <lacht> ähm, Manitou Metzer Pro, ich kann ein paar Daten dazu, äh, liefern. 20, äh, 2 Kilo 40 Gramm in 29 zoll Version. 37 mm Standrohre. 2,2 ähm, äh, Luftkammern, ähm, High und Low Speed Druckstufe, Zugstufe und ähm, so ein Durchschlagsschutz mit so einem, auch mit so einem Rubber, mhm. mit so einem Gummi, zum so Gummipömpel. Und ähm, ich fand sie schwierig einzustellen, bis mein Setup stand und dann fand ich sie richtig gut. Also ähm, die ist hinten raus so ein bisschen ruckeliger, also wenn so, die ist relativ progressiv fand ich. Aber alles andere, also ähm, ich nenne es jetzt mal Steerability, <lacht> also die Steuergenauigkeit, ähm, also die ist, die ist nicht, nicht weich oder sonst was. Eine total, ähm, ähm, also eine relativ leichte Gabel, einfach die, die ihren Job macht. so Und ähm, auch nicht super teuer ist mit 1.180 Euro äh, UVP.
0: Straßenpreis wahrscheinlich Straßenpreis ein Straßenpreis, deutlich drunter
1: äh, sein, ja, wahrscheinlich, genau. Fand ich, ähm, also einen, äh, fand ich irgendwie super äh, von der, also wenn sie einmal eingestellt war, und da kommen wir nämlich zum anderen Testmodell, was ich gefahren bin, ähm, Öhlins RXF, 36er Standrohre, ähm, 170 mm. und ähm, das, ich weiß nicht, was Ölins gemacht hat. Die haben mich, bevor sie mir das Fahrwerk zugesandt haben, haben sie mich gefragt, was bist du für ein Fahrradtyp, wie viel wiegst du und so weiter, so ein paar Fragen gestellt und dann habe ich zwei Komponenten, wir haben eben schon über den Dämpfer gesprochen und bei der Gabel war es wirklich so, ich habe die angebaut und habe die jetzt in einem Jahr wirklich intensiven Einsatz. Ich habe da nicht mal Luft nachgepumpt. <lacht> wirklich. Und ich habe die echt viel gefahren, in allen möglichen Terrains, in Alpen, wirklich wirklich Enduro-Trails, äh, hier ähm, Dings wie, ach, wie hast heißt denn jetzt, 3000er Dings da. Mm. Ähm, bei Santa Catarina da.
0: Ah, okay. Ja, da fragst du mich jetzt als Cross-Country-Fahrer nach Du also enduro trails richtig, du bist Ja, ich <lacht> habe den Namen, hab
1: Namen gerade vergessen. Ähm, richtig hartes Enduro-Gelände und ähm, absolut komplett unauffällig. Ich habe nicht einmal über diese Gabel nachgedacht. Trotzdem Federweg voll ausgenutzt, nie durchgeschlagen, aber im Mittelgebirge so wie hier, wo ich mit dem Rad genauso fahre, genauso. Also auch wirklich super feines Ansprechen, perfekte Federwegsnutzung. Das sind wirklich diese öhlins Geschichten, ich habe die so erlebt als Komponenten, die du äh, wo du einfach nicht mehr drüber nachdenkst mhm. und dich einfach freust, äh, wie die dich über den Trail bringen. Das ist echt der Hammer. Also,
0: ja, die können schon was, kostet halt ein Affengeld, aber kostet richtig Geld. Aber funktioniert. Aber halt. Aber wenn
1: man irgendwie so, wenn man so der Typ ist, ich habe dieses Geld übrig und möchte einfach ein Fahrwerk, dann ist das wirklich die Marke, die man irgendwie sich mal anschauen sollte genauer. Und wie gesagt, ich habe wirklich nicht einmal Luft nachgepumpt. Ich weiß nicht, was die, ob die sich selbst pumpt oder einfach keine Luft verliert. Und ich habe es echt, also jede andere Gabel hätte ich schon dreimal nachpumpen müssen, auf jeden Fall.
0: Wobei man, finde ich, auch immer sagen muss, das ist auch so meine Erfahrung, die wir gemacht haben. Natürlich muss man ein bisschen auch sagen, dass wir natürlich oft Pressegabeln bekommen, wo klar ist, die gehen zur Presse raus, die dann nochmal in die internen Workshops gehen, die vielleicht nochmal hier und da das Extra-Tuning bekommen. Das fällt uns immer ganz oft auf, gerade bei den zwei großen äh, Federgabeln-Giganten, die ich schon gesagt habe, Rockshox und Fox, mm -hmm. dass in der Regel in den Seriengabeln, äh, die wir dann in den Testrädern fahren, da mm -hmm. wird nichts optimiert normalerweise, da merkt man dann schon, dass die dann nochmal einen Tick gut funktionieren. Ja. Also ja. gut, bei äh, einer Öhlins, die ist so teuer und das sind so geringe Stück, Stückzahlen, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das so funktioniert. Also wenn die noch ein Tick
1: schlechter funktioniert, funktioniert immer noch 300 Mal Okay, <lacht> Rest, okay gut. So ja, dann ist es ja auch eine schöne Erkenntnis. <lacht> Aber ist irgendwie so mein, mein Privatfazit, sage ich mal so. Ob das jetzt haltbar und, ver und wirklich äh, verifizierbar ist da draußen, ja. das äh, weiß ich jetzt nicht. Aber
0: ja, aber Fahrwerk macht, finde ich, mega viel aus und wenn man echt mal ein richtig gut eingestelltes gefahren ist ja. und da auch irgendwie ankommt, was auch zum persönlichen Fahrstil passt, dann ist das schon mega viel wert. Hammer, Hammer. Ja, aber wo man äh, schnell irgendwo runterbügelt, da dann muss ja auch gebremst werden, wenn das nicht eine super Überleitung ist zu deiner Bremse. Ich bin gespannt, weil in Enduro ist es ja ein riesig großes Thema, mhm. wo es auch wieder zum Fahrstil passen muss. Für mich gar nicht.
1: Für war, war sofort klar. <lacht> was? MT7 Pro von Magura. Und ich habe die in den zwei Jahren auch ähm, nicht einmal getauscht gegen ein anderes Testmodell, weil ich die einfach... Also die MT7 Pro ist ja so die Downhill-Bremse von Magura. Das ist ja irgendwie hier, Loic Bruni fährt das Ding und ähm, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bremst oder so. Ob der einfach so schnell ist. Aber ich kann verraten, also bremsen tut die auch richtig gut. Ähm, ich bin einfach Fan von diesem brutalen Druckpunkt, äh, Bremspunkt. Ähm, und fahr die mit dem HC3-Hebel. Das ist dieser Hebel, den man so nachrüsten kann. Das heißt, man macht den Originalhebel raus. Der kostet ein bisschen mehr, der ist ziemlich, der ist, glaube ich, schwer im Vergleich zum Originalhebel. Aber der ist auch im Winkel nochmal in sich einstellbar. Der, der Geberkolben ist einstellbar, also der, der Druckpin für den Geberkolben ist im Winkel einstellbar. Und das lohnt sich total, vor allen Dingen für FahrerInnen, die entweder kleine Hände haben oder es mögen, wenn der Druckpunkt für die Bremse sehr nah am Lenker ist, wozu ich mich zähle. Also ich habe fast die Hand komplett zu und tippe nur wirklich so yeah. auf den, auf die Bremse. Ähm und die boah. Ist ja ist halt von
0: der Modulation auch cool, weil man im Winter ja dann auch nochmal einstellen kann, wie schnell du quasi diesen, ja. dieses Bremsblockieren haben willst. Also ja. wenn du so richtig rutschige Bedingungen hast, genau. kannst du da. Also ich fahre den Hebel auch, äh, jetzt nicht ah. an meinem Spark, ah. da komme ich gleich zu. Mhm. Aber äh, ja, ist mega. Aber wenn wir jetzt schon so im, im Nerd-Talk sind. Etze, was fährst du dann für einen Bremsbelag und was für eine Scheibe? Weil das ist, finde ich, bei Magura auch immer Ich fahre die
1: Storm HC-Scheibe. Also
0: nicht diese bisschen fetteren MDRP, die, Nee, sondern die ganz normale,
1: so in Anführungszeichen. Jetzt nicht die super leichte, das ist ja die SL da, sondern die Standard-Scheibe. Und Beläge fahre ich die, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Ähm, wie heißen die? Die Race, die, Race die Goldenen. Hab ich, genau. Die haben
0: echt die am, am fiesesten zu packen, sage genau. ich mal. Die sind sehr giftig. Die teilweise. waren
1: mir dann zu krass. Mhm. Ich habe dann die anderen, also die normalen. Performance. Performance, genau richtig. Die ja. habe ich irgendwie verwendet. Was ich halt genial finde bei Magura und weshalb ich immer wieder auf Magura auch zurückkomme, ist halt dieses magnetische Rückholsystem. Die haben ja keine... Mh, Federn oder Spreizklammern, wie es bei vielen, also bei eigentlich allen anderen Systemen so der Fall ist, wo so ein Metallblech drin ist, mhm. das die Beläge auseinanderdrückt, bei denen ist das ja äh, magnetisch, das wird der Kolbenrückholer ist, ist per Magnet und deshalb habe ich da quasi nie Probleme mit schleifenden Bremsbelägen. Ja, das nervt halt ähm, schnell
0: sonst. Was
1: ein bisschen so ein Ding war, war halt ähm, die Entlüftung des Systems. So am Anfang war das ein bisschen tricky. Da ähm, habe ich es nicht so richtig hingekriegt, habe auch äh, mit unserem Mechaniker, der Jens, ähm, wir haben es gemeinsam gemacht, sind auch so ein bisschen gescheitert und da hat er halt den, den Tipp gehabt, über Nacht mal ähm, äh, Kabelbinder auf den Bremshebel am Lenker festmachen, richtig anknallen und über Nacht stehen lassen. Und dann war das Ding äh, aber sowas von entlüftet. Ich glaube, da wird einfach noch der letzte Rest aus dem System gedrückt. Ja. Und ähm, das gibt's wohl auch im Motorradbereich, wird das wohl auch gemacht. Ähm, seitdem kein, kein Thema mehr gehabt. Also ich dachte, das ist jetzt irgendwie so eine naja, so eine halbgare ähm, Fix-in-the-Mix-Methode, so nach dem Motto, wir kriegen es nicht richtig entlüftet, dann machen wir mal diesen Trick. Aber das funktioniert genial und hat sich danach auch nicht mehr irgendwie negativ entwickelt. Das ist wirklich ähm, absolut verlässlich und ähm, ich liebe einfach diesen, diesen, die Art des Ansprechens. Und es ist auch nicht zu giftig, dass du wirklich das Gefühl hast, also so so alte Shimano irgendwie Saint bremsen oder so, wo du wirklich das Gefühl hast, ich tippe das hier an und liege direkt auf dem Boden, <lacht> weil ich ein OTB gemacht habe, einmal über den Lenker gegangen bin. Das ist nicht der Fall. Also ich finde, die ist schon aggressiv und bissig, aber man kann die trotzdem immer noch gut modulieren.
0: Ja, ja. und wenn macht man halt viel über die Belege. Also ich habe auch, wie du schon gesagt hast, ich, ich variiere teilweise so ein bisschen die Belagsform, mhm. äh, dass ich vorne ein bisschen giftigeren habe und hinten dafür fahre ich oft einen Performance-Belag. Der mhm. blockiert da nicht so schnell, weil ich nicht so einen Block das Hinterrad gerne habe, kann man echt viel mitmachen. Aber du hörst schon, ich bin auch ein Magura-Fan, muss ich mhm. sagen. Ich wollte die auch auf dem Spark verbauen. Aber jetzt kommen die wir die. Die MT7 Pro. Nee, die nicht. Die <lacht> MT8, also zwei Kolben reichen mir da. Ja. Uh, beziehungsweise ich wollte die MT Trail, die vier Kolben vorne, zwei Kolben hinten verbauen. Mhm. Hatte mir die auch schon zurechtgelegt. Wollte die schön an einem Abend anbauen, schön mhm. noch nach Feierabend. Da kommen wir jetzt wieder zum Standardchaos, weil die Magura. Er hat so eine breite Bremszange, dass die hinten bei mir an den Sitzstreben angelegen hat.
1: An den Sitzstreben? Hinten im Hinterbau. Hat. Also, Achso, zwischen.
0: Äh, das geht beim Spark so blöd hoch, sage ich mal. Und die, ist die, Bre äh, die Bremsaufnahme am Hinterrad ist äh, ja quasi mit so einem Adapter gelöst.
1: Ist das zwischen ähm, Sitz und, äh, und Kettenstrebe? Genau. Ja, ja, naja, okay. So. Also nicht obendrauf.
0: Ja, quasi so innen drin eher. so. Also zu, äh, an der Narbe fast schon. Ah, so. ja. Okay. Und da hat die dann, wie gesagt, aufgelegen, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil die Carbonrahmen anliegende Bauteile ist halt ein bisschen ungünstig. Ja. Naja, ich habe mich dann sehr geärgert, weil ich auch extra damals schon beim beim Scott Lounge gefragt hatte, so, hey, passt da eine magura Und Ja, ja, kein Problem. Mhm. Ja, eben nicht. Mhm. Ähm, ja, deswegen äh, war dann so ein bisschen die Luft raus und konnte ich diese Bremse jetzt leider auf diesen Spark nicht verbauen. Am was, Ende ist es vom dann, Rahmen weg, weggelastelt? Ja, habe ich auch erst überlegt. Und ein paar meinten dann auch, ja, kannst du ein bisschen was an der Bremszange abschleifen? Also don't try this at home, das machen niemals tun. Irgendwo Material wegnehmen. Ich habe dann einfach äh, gesagt, okay, da kommt ja jetzt eine SRAM Level Bremse drauf. Dann ist das mhm. jetzt halt so. Aber da habe ich mich sehr geärgert und ich glaube, da würde man sich sehr auch als Individualaufbauer ärgern, wenn man dann abends dann in der... Ja, in der äh, ja. Werkstatt steht, äh, sich da seine 600- oder 400-Euro-Bremse bestellt hat ja. und dann passt die da nicht rein. Also da klatscht halt richtig in die Hände, weil laut Standard hätte es auch passen müssen. Also Postbound ist Postbound.
1: Ja, naja, aber, spannend, da äh, ist vielleicht ein, ein guter Tipp für Leute, die selbst auch, ein, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, die irgendwie einen, einen Custom-Aufbau machen, nicht alle Teile bestellen und warten mit dem Zusammenbau, sondern einmal auspacken und dranhalten, ob es ja. grob passt. Ja. Weil wenn du dann nämlich irgendwie nach drei Monaten feststellst, okay, das ist das letzte Teil, ich habe mir irgendwie, ich mache mir jetzt äh, schöne Tasse Kaffee, gehe in den Keller und mache so eine richtig, habe mir ein Wochenende Zeit genommen zum Aufbauen und du dann feststellst, das Teil passt nicht dran. Ja. Die Rückgabefrist ist aber schon abgelaufen. Ja, guten ja. Tag. Ne?
0: Ja, da hatte ich ein, <lacht> zwei andere Teile auch noch, aber da komme ich noch hinzu. Ja, und das, das war dann halt doof. Da habe ich mich mhm. dann auch wieder geärgert. Aber ja, dann gab Zeit halt eine andere Bremse, jetzt die SRAM Level, die neue in der Vierkolben Variante, mhm. also Swam hat ja jetzt mit der neuen Level quasi die Bremszangen von der Guide genommen, also Vierkolben ja. und die mit dem Levelhebel kombiniert. Heißt, ja, das war auch ein bisschen, das haben eigentlich alle Biketester da draußen gesagt, dass die Level 2 Kolben für den seriösen Mountainbike Einsatz ein bisschen zu äh, schwachbrüstig ist, also die mhm. nicht genug Bums hat. Mhm. Hat unter anderem auch ein gewisser Nino Schurter so gesehen, der ist auch dann die Vierkolben hat man noch nicht gehört, ne? Ja, gut, Cross Country Olympiasieger. Also der kann auch Schnellrad fahren. Äh, der ist dann auch die vier Kolbenzange gefahren. Mhm. Und äh, ja, damit kann man das dann machen. Die ist zwar dann sogar ein Tick schwerer als die Makura, aber ja, einen Tod muss man sterben. Deswegen ist die dann in Mainz Park gewandert und mhm. hat seitdem dann auch sehr gute Dienste. Ähm, ja, gelastet. Also war es auch
1: jetzt nicht so schlimm?
0: Nee, aber es ärgert einen dann halt doch, wenn ja. man es zusammenbaut und dann passt es nicht. Aber da können wir eigentlich jetzt schon in die schöne Überleitung machen, weil ich hatte noch so einen schönen Aha-Effekt. Äh, und zwar ging es da ähm, um den Antrieb, ähm, und um die Kurbelbreite, da ist jetzt Aha. mit, äh, ja, kommt jetzt so langsam aber sicher ein neuer Kurbelwellenstandard, ähm, auf uns zu oder die Kettenlinie verändert sich, sagen wir es so. Mhm. Also wir hatten ja sonst immer bei normal Boost-Hinterbauten eine 52mm Kettenlinie. So mhm. ist unter anderem dann auch an deinem Enduro mhm. äh, die, der, das Design gemacht. Aber jetzt mit Aufkommen der neuen SRAM Transmission-Gruppe gehen wir jetzt immer mehr in Richtung 55mm Kettenlinie. Unter anderem macht Shimano das auch so. Mhm. Heißt, wir werden vorne breiter oder eigentlich muss das, muss das Kettenblatt weiter nach außen wandern. Was muss passieren? Ja, die Kurbelwelle wird länger. Ja. Mhm. Und da habe ich nicht mitgedacht. <lacht> okay. okay, weil das Spark <lacht> hat schon eine 55mm Kettenlinie ah. und dann wollte ich eine, eine XX1-Kurbel einbauen, eine normale, eine DUB-SL hat nicht gepasst mhm. oder beziehungsweise dann hatte ich das zusammengesteckt und dachte mir, ja okay, wenn du das jetzt so fährst, dann ist dein Rahmen bald weg, weil ich hatte gefühlt einen knappen Millimeter Platz zwischen äh, Kettenblatt und äh, mhm. ja dann äh, Kettenstrebe. Mhm. Naja, was dann bedeutet hat, dass man noch eine neue Kurbel kaufen konnte, er hat dann auch ein bisschen das Budget wieder gesprengt Na, super. und ja, war halt wieder so ein Effekt so, oh nee, mhm. wieder ein neuer Standard.
1: Aber finde ich irgendwie auch ein bisschen sonderbar, weil ich meine, ähm, wie kommt das zustande? Alle reden von Low-Q-Factor, also eine geringe Abstandsbreite der Pedale das nennt man Q-Faktor, für alle, die es nicht wissen, ähm, wo es darum geht, um Tretergonomie, um Kniebelastung, um Hüftbreite, um diese ganze Kraftkette von der Hüfte bis zum Pedal, dass das Bein irgendwie gut belastet wird. Da ist im Cross-Country-Bereich, auch im rennrad eigentlich immer ein geringer Q-Faktor, also eine möglichst schmale Standbreite so ein bisschen favorisiert. Ich habe ja viel zu tun mit Ergonomie-Experten, die sagen, Na naja, ähm, es muss halt zum Fahrer passen, also dass das dass gering äh, pauschal irgendwie immer besser ist, stimmt so auch nicht. Aber es ist natürlich auch nicht gut, wenn man irgendwie immer breit steht und wie so ein Cowboy da auf dem Feld ja, sitzt. Ja, ja. ähm, Fettbike-Style so. Ja, was ist denn da los? Also ja. wieso?
0: Ja, ich glaube, es sind einfach Steifigkeitsthemen. Ne? Okay. Dann, dann kommen ja jetzt auch immer mehr BSA-Lager wieder zurück im Trend und du musst es, glaube ich, einfach dadurch breiter kriegen. Und dann ist es natürlich auch vom Steifigkeitsthema ähm, für den Rahmen da dauernd. Aber BSA-Lager
1: ist ja nicht breiter.
0: Na, als ein normales Pressfit könnte es schon ein bisschen, bisschen außenliegenden ja. Lagerschein, mhm. ja. dass du das halt so gespacert bekommen musst. Mhm. Aber ja, wäre eigentlich mal eine spannende Frage, warum müssen wir jetzt breiter werden? Aber ja, letztendlich die ganze Kettenlinie, das ist ja jetzt so dieses Transmission-Thema, kurzer Exkurs die Transmission, die neue eagle quasi mhm. von SRAM, hat ja quasi den neuen Witz, dass mhm. äh, ja das Schaltauge letztendlich wegfällt und ja. dass alles ein bisschen mehr nach außen gewandert ist. Heißt, die Kassette liegt jetzt komplett am Rahmen an mhm. und das Schaltwerk stützt sich auch am Rahmen komplett ab. Da mhm. hast, hast du kein Schaltauge mehr, sondern es ist halt direkt durch, durch die Steckachse quasi verbunden. Mhm. Und dadurch rückt ja wieder alles nochmal weiter nach außen mhm. und ich denke mir, deswegen muss halt, wie gesagt, vorne, ähm, um die Kettenlinie zu wahren, wenn alles weiter nach draußen rücken, muss vorne genau das gleiche passieren. Und okay. deswegen muss es, muss es breiter werden. Aber wäre eigentlich mal eine spannende Frage nochmal, das im Detail einen Bike-Entwickler zu fragen. Ich ja.
1: werde dir mal hinterhergehen, weil ich finde das irgendwie, also aus konstruktionsbedingter, also weil das Schaltwerk so Ne, steht, wie es steht, dadurch dann den Q-Faktor zu vergrößern, vergrößern zu müssen, finde ich, find ich äh, eine Verschlimmbesserung, um ehrlich zu sein.
0: Wobei, es gibt für SRAM wenigstens zwei Varianten, soweit ich mich erinnere. Es gibt einmal einen Q168 und einen Q174, ähm, so aus dem Stegreif glaube ich. Also man könnte sich sogar noch auswählen, wie viel Q-Faktor man möchte. Äh, aber ja, dann sind wir wieder ganz schön krass im Detail. Aber
1: Transmission ist ja auch nur eine Gruppe. ne? Mhm. Das ist ja ans UDH-Schaltwerk gebunden, nehme ich mal an. Und man kann ja am UDH-Schaltwerk zum Beispiel auch immer noch Schaltauge. ein, äh, Schalt ein Shimano-Schaltwerk haben. Ja, anbauen. genau. Das wird auch so der Fall also sein. Nur deshalb das sieht das auch Shimano völlig locker. Ich habe mal mit denen gesprochen und habe gefragt, wie seht ihr das denn mit UDH und so weiter. Und die haben gesagt, naja, unsere Schaltaugen, unsere Schaltwerke kriegt man ja immer noch da dran. Insofern... Ja. Sei es drum. Ne? Ja, genau. Es ja. ist halt wie so ein, ja,
0: wie man fast sagen kann, so ein, so ein leichtes trojanisches Standardpferd gewesen, Aha. was Ramda vor ein paar Jahren mal eingeschleust hat, um eben diese Transmission überhaupt erst möglich zu machen, weil der Rahmen muss es halt mitmachen. Aber da sind wir schon wieder am Punkt. Dein Rad könnte die Transmission, glaube ich, gar nicht fahren, weil du kein UDH-Standard hast an richtig Mindoro, oder?
1: Sollen wir was über, soll ich jetzt über meine Schaltung sprechen? Ja, wir soll sind ich, ja das, im, im soll ich das wirklich tun? Ja, dann kann ich danach <lacht> über die Transmission erzählen. Dann kann ich nämlich eine Geschichte zu erzählen. Und zwar ähm, ist es so: In der Erstausstattung hatte ich eine Race Face Next SL Kurbel drauf. Ähm, komische Geräusche im Hintergrund. Also liebe, liebe Zuhörer, hier fährt gerade der Müllwagen vorbei. Wenn ihr das hört, bitte nicht dran stören. Wir reden einfach weiter. Die holen nicht dein Rad ab. <lacht> genau, die holen nicht mein Rad ab. Nee, nee. Ähm, genau. Ähm, Ursprungsausstattung Next SL Raceface Kurbel Garnitur. Warum? Ich fahre ein 24er Blatt. Warum? Äh, weil ich bei meinen langen Bergetappen immer Knieprobleme bekomme, wenn ich einen zu großen Gang fahre. Deshalb habe ich ein unfassbar kleines Blatt vorne, 24. Wie gesagt, hinten eine gabaruck kassette Gabaruk, ähm, ich glaube ein ehemals ukrainischer, mittlerweile polnischer Hersteller, ähm, macht super Leichtgeschichten, funktioniert total gut das Zeug und ähm, eine SRAM GXAXS Schaltung, also die günstige Funkschaltung von SRAM dran. So, ähm, nun ist es immer so passiert, dass ich beim Fahren immer ein seltsames Klappern und Durchschlaggefühl aus dem Rahmen bekommen habe. Also es fühlte sich so an, als ob irgendwas, als ob der Dämpfer durchschlägt. So pop, 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 pop. immer wenn es richtig endurig zur Sache ging. Und ich habe wirklich lange geschaut, um, zu, um herauszufinden, was es ist. Ähm, es war nach langem Herausfinden nicht der Dämpfer, sondern es war das Schaltwerk. Schaltwerk hatte zu wenig Spannung auf dem Käfig. Das heißt, das Schaltwerk hat eigentlich jeden größeren Schlag, den man so überfahren hat, mitgemacht und hat auf den, aufs Schaltauge gekloppt, sage ich jetzt. Okay, mal. Also du hattest keinen Kettenschlagen, sondern das Schaltwerk hat an sich... Okay. Genau, dann ähm, wurde herumgetüftelt, ob es mit einem größeren Kettenblatt, weil es ja jetzt kein reines SRAM-System war. Ähm, letztlich hat sich das Problem nicht beheben lassen. Ähm, es gibt ja also meines Wissens auch auf dem Markt verschiedene ähm, Schaltkäfige mit anderen äh, Montagelöchern für die Federvorspannung. Wenn mich das, ich glaube, das ist mittlerweile schon so ein Problem, was irgendwie auch bekannt ist, dass es in manchen Einsatzgebieten ähm, die Federvorspannung dieses Schaltwerks nicht ausreicht, um die Erschütterungen entsprechend abzudämpfen. Ähm, oder wofür sind diese Nachrüstteile gedacht? Ich glaube dafür. Ne? Ja, genau. Also es ja. gibt
0: es gibt zwei Ansätze. Natürlich einmal diese Spannungsgeschichte und dann gibt es mhm. natürlich nochmal mal äh, so das ist für mich immer so ein bisschen Pseudotuning, dass man seine Umlenkrollen vergrößert, dadurch mhm. der Hebel sich verändert und man dadurch ein bisschen Watt sparen mhm, soll. Mhm. Äh, kann man nicht so wirklich herausmessen, ob das was bringt oder nicht. Also Watt Stichwort sparen zu Remix -Speed. Und,
1: und, 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 äh, Watt sparen und Watt sparen und Erschütterungen rausnehmen müssen ja nee, auch hier?
0: wir waren ja gerade bei den Nachrüst- ähm, so, Schaltwerkskäfigen, so, ja, okay, die okay, zwei Varianten ja, gibt. Ja. Aber ja, genau.
1: Also da kann ich sagen, da hat nicht... Also an diesem speziellen Rad mit normalem Schaltauge nicht UDH hat es nicht funktioniert. Ähm, und ähm, ich habe dann ähm, eine ungleich günstigere Gruppe von Shimano einfach dran gebaut, SLX, äh, in Summe mit mit Schalthebel und mechanischer Schaltung, also normalem Schaltzug, habe ich mal alles auf die Waage gelegt, ähm, wenn man jetzt den normalen Hebel von der ähm sage ich das überhaupt richtig? Mhm. Ja, ne? GX Access, ähm und das Schaltwerk äh, so auf die Waage legt, das waren 20 Gramm mehr, ich glaube, der Kaufpreis dieses Shimano-Setups wird in Summe irgendwie bei 60 Euro gelegen haben. Ähm, Für und Schaltwerk und Hebel? Ja, oder sagen wir mal, also ich habe mal die Marktpreise mir so aus dem äh, Internet rausgezogen, ja sagen wir mal 100 vielleicht. Mhm. Aber das ist ja, das ist ein SLX-Hebel yeah. und ein SLX-Schaltwerk und jetzt Schaltzug, Punkt. Mhm so ne und das kostet äh, das, yeah. ne und da war Ruhe im System also seitdem gar nichts mehr es funktioniert einfach absolut hervorragend auch mit abgefahrenen Kassetten von Gabarok. auch mit einer SRAM, äh, mit einer ähm, Raceface Kurbel jetzt ist mittlerweile die Era drauf eine ähm, nicht ganz äh, also eher eine high endige Carbon Kurbel auch mit 24er Blatt funktioniert alles wirklich einwandfrei mit der SLX Schaltung die ist wirklich völlig cross kompatibel. Ich habe es auch als reines Shimano Setup ausprobiert. Da war genauso Ruhe im, im Karton. Insofern, also wenn man irgendwie Schwierigkeiten mit äh, Geräuschen von schlagendem Ketten, äh, vom schlagenden Schaltwerk hat, die Shimano Geschichten haben hervorragend funktioniert. Die haben ja auch diesen extra Hebel nochmal. mal. Ne? Also um die Vibration des, äh, wie heißt das noch mal? Ah, ich habe es vergessen.
0: Das, äh,
1: die, die bei den Shimano Schaltwerken die haben ja so einen grauen Shadow Hebel Shadow Plus richtig genau dass da die die Reibung erhöht wird
0: das heißt bei SRAM Roller Bearing Clutch
1: Roller Bearing Clutch aber man kann sie nicht <lacht> einstellen die ist ähm, ja. automatisch drin ja ne? genau. genau bei Shimano kann man es ja abmachen also ein und ausschalten wenn man so will genau und ähm, Race Face Era Kurbel Garnitur absolut feines Teil hat einen ziemlich aufsehen, äh, so ein bisschen so ein Hingucker-Effekt, weil die Kurbel selbst hat so eine Metallplatte drauf. so eine, Da ist sowas drauf äh, geklebt, glaube ich, ist ein bisschen ausgefräst und ähm, an der Stelle aufgeklebt. Genau da hat es mir ähm, äh, auf den Enduro-Trails bei Santa Catarina einen richtig fetten Stein davor geknallt und da ist eine richtige Beule schon drin, aber sonst wäre wahrscheinlich die Kurbel echt einfach hinüber gewesen. Also es war wirklich halt richtig gerumst und ich guck nur so, oh nein, die Kurbel. Und es war wirklich genau auf das mit Metallteil und ähm, hat genau perfekt... Das sitzt es genau deswegen da. Das sitzt wahrscheinlich genau deswegen da und hat seinen Zweck absolut übererfüllt, würde ich sagen. Also ja. insofern, meine Erfahrungen mit Funkschaltungen waren zumindest am Specialized Enduro jetzt in dieser Ausführung nicht äh, so... haben nicht so gut funktioniert, würde ich mal
0: sagen. Ja, also ich kann jetzt mal zur ein bisschen neueren oder zum Nachfolgeprodukt äh, was erzählen. Das war ja die erste Generation der Axis-Gruppe. Äh, Mittlerweile gibt es ja schon genau. die zweite Gruppe, auch mhm. die GX-Access, mit dem Zunahmen Transmission. Also Transmission mhm. für Schaltungen, klar. Und da hat sich nochmal einiges getan. Da hat SRAM halt nochmal deutlich drauf optimiert, dass einfach das Schalten unter Last besser funktionieren soll. Aber auch die Einstellung einfach ja, einfacher fallen soll, weil man kann sich vorstellen wir hatten es ja eben schon davon wenn das Schaltwerk hinten am Rahmen immer an der gleichen Position ist mhm. äh, und das Schaltauge wegfällt was ja jeder Hersteller ein bisschen selber designen konnte mhm. dann ist es ja natürlich viel einfacher das System robuster ähm, ja letztendlich zu gestalten und dass es dann halt einfach immer an der gleichen Position ist und ich bin damit ähm, das Cape Epic gefahren das hat überwiegend auch gut funktioniert also ich sag mal aus allen mechanischen Geschichten war das wirklich wahnsinn ich habe einmal die Kette wechseln müssen weil es extrem schlammige matschige sandige ähm, Bedingungen waren, mhm. was natürlich kein Material so wirklich gut gefällt. Aber das Problem war eher Wasser und Elektronik. Das hat sich bei mir nicht so gut ähm, ah, ja, okay. letztendlich verhalten. Bei mir ist oben in die neuen Schalthebel, die heißen jetzt ähm, Pots, ist oben viel Sand und Wasser reingelaufen, dass ich irgendwann wegen einem mechanischen Widerstand dann nicht mehr schalten konnte, was während der Etappe relativ blöd war. Ich konnte nur noch hinten am Schaltwerk schalten. Relativ blöd ist ähm, gut, ja. Ja, also die sind halt scheinbar nicht so komplett Wasser- oder beziehungsweise Matschkompatibel gemacht. Mhm. Gut, welcher normale Mensch fährt im äh, normalen Leben auch sechseinhalb Stunden durch absolut schüttende, äh, aus Kübeln regenden Bedingungen. Aber trotzdem muss meiner Meinung nach eine 2.000-Euro-Schaltung funktionieren. Das hat in dem Fall nicht funktioniert. Swam hat aber auch schon gesagt, dass sie das jetzt überarbeiten wollen. Man, ja,
1: wir, also wir vertun uns glaube ich als Redakteure auch manchmal so ein bisschen, was die Leute da draußen machen. Weil ich habe wirklich so in meiner Zeit in der um, Fahrradwerkstatt gelernt, die ganzen Sportler, wie ich uns jetzt mal nenne, die das wirklich so als Hobby haben, das ist so das eine. Aber das andere sind so Alltagsfahrer. Was die an Belastungen auf die Komponenten bringen, kann man jetzt natürlich wieder fragen, ist jemand, der irgendwie äh, alltags, also ins Büro pendelt, jeden Tag, weil er einfach Bock auf Radfahren hat und eine Stunde morgens und abends eine Stunde fährt, ist das jemand, der irgendwie sich eine Transmission kauft? Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Nee,
0: es muss halt einfach funktionieren. Das ist genauso wie, keine Ahnung, eine S-Klasse nicht nach 20.000 Kilometern eine, äh, durchgerostet sein darf. Genau. Also es ja. ist irgendwo ja. genau das Gleiche, klar. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, dass das jetzt sehr realitätsfremde Bedingungen waren und äh, das dann schon echt wehgetan hat, selbst als Tester, wo man dachte, boah das Material, also ich habe während einer Etappe nur mal so als Beispiel komplett neue Bremsbeläge runtergefahren, die waren mhm. bis auf die Trägerplatte weg. Also mhm. es war jetzt sicherlich kein Spaziergang okay, fürs ja. Material. Ja. Dann, es darf nicht passieren, Punkt, mhm. das ist ganz klar, mhm. aber man muss auch sagen, boah, das war jetzt echt heftig. Also ich glaube, mhm. der hätte auch eine mechanische Schaltung mhm. nicht so viel besser funktioniert oder wäre dann auch rauer gelaufen, dadurch, dass der ganze Sand im Schaltzug gelandet ist. Die ja. hätte
1: halt nur, wie ich jetzt gerade nochmal eben schnell während du erzählt hast, recherchiert habe, äh, Shimano SLX Schaltwerk ähm, 50 Euro, ähm, Hebel 15 Euro, also 65. Ja. Äh, dann kommt der noch ein bisschen Metall für den Zug und den ja. und die Seele dazu, dann haben wir das Ding. Der ist schon heftig. Und das läuft. Ja, ne? genau. Das also, ist also schon krass. Die kostet dann halt irgendwie ein Huni, sagen wir mal, ja aber nicht 2.000 Euro. Und das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ich finde, wir bewegen uns ja irgendwie oder haben uns irgendwie Ewigkeiten beim Schaltungsthema auch so gefühlt hat sich da in den letzten 30 Jahren nicht viel verändert. Wir fahren immer noch mit einer Kette, so wo, wo eigentlich schon zig Ansätze existiert haben, um das irgendwie mal zu beheben und das anders zu machen mit Riemen und was weiß ich, was um Getriebegeschichten. Irgendwie ist die Kette halt trotzdem immer noch das Ding. so Und... Ähm, das, wenn das einfach? Ich bin mechanischer Schaltungsfan und werde das eher, eher so weiterhand haben. Sollen wir mal über Laufräder sprechen? Ja, können wir tun sehr gerne. Also schieß los. Was hab, du? Ich habe, ich bin gefahren äh, von Stans beziehungsweise ähm, die Impulsnabe. Und zwar war das zu dem Zeitpunkt eine totale Neuheit, als das Rad aufgebaut wurde. Es ist ein mich ein magnetisches Sperrklinkensystem, was dadurch, also was nicht die Sperrklinken reindrückt, sondern zieht. Und du in dem Moment, wo du, ähm, wo du den Leerlauf hast, also rollen lässt, sollen sollen die magnetischen Sperrklinken. Ich habe das, ich habe hab die Formulierung für die News damals 500 Mal neu nachlesen und vom Englischen ins Deutsche. Es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen auf jeden Fall. Es ist keine Feder, die die Sperrklinken in die Raste drückt, in die Raste drückt. Sondern es passiert magnetisch. Sondern es passiert magnetisch und soll dadurch weniger Reibung haben. Ähm, Soweit zu den technischen. Was viel wichtiger ist, wie klingt das Ding? ich kann sagen? gerade Klingt Sound, geil. Hallo. Also klingt richtig geil. Ähm, ist ein, ein schöner, schnarrender, also äh, sehr vielschichtig, also wirklich ein breites, schönes Schnarren. Richtig geil. Ähm, und jetzt zur Theorie äh, bzw. zur Praxis, wie funktioniert das? Ist das spürbar, dass du weniger Reibung in der Narbe hast? Antwort, nein. Also gar nicht. Ich habe eher... Ähm also ich glaube vielleicht, ich glaube sogar, dass das System an sich wahrscheinlich gut funktioniert, weil die Sperrklinkengeschichte an sich hat super funktioniert, da ist nichts passiert. Was bei dieser Narbe total, ich würde jetzt salopp sagen, doof ist, ist das Lagerspiel einzustellen, weil du von außen musst du mit einem 15er mausschlüssel was kontern und musst dann sozusagen das Lagerspiel über einen, über so eine Art Kragen einstellen und dann nochmal mit einer 2mm Schraube da Stelle fixieren die hat sich immer gelöst. Ich musste die hinterher mit Loctite festmachen, damit sie überhaupt da blieb, wo sie war. Es war aber ge gefühlt immer zu viel äh, Reibung auf den Lagern, mhm. wo ich dann sagen konnte, da kann der Freilauf tun, was er will. Wenn die Lager irgendwie nicht richtig sauber laufen, dann ja, ist es irgendwie ist es doof. Keine Ahnung, ähm, das war ganz neues System. Vielleicht kommt da auch noch mal ein Update, äh, was so die, die, die Lagertechnik angeht. Ähm, klingen tut super, ist auch ein, ein spannendes System, mal schauen wie es weitergeht in dem Bereich. Ich bin dann einfach auf ein Crankbrothers-Laufrad umgestiegen, was ich da hatte, was seit Ewigkeiten super funktioniert, ein Synthesis ähm, XT, XCT ähm, Alloy, also ein Alu-Laufrad und ähm, das verrichtet jetzt seit drei Jahren seinen Dienst, ohne irgendwelche Mucken zu machen. Und du bist ja als Cross-Country-Fahrer laufradtechnisch sowieso, da nimmst du ja nichts, was irgendwie äh, in der Lage ist, ähm, also, du nimmst ja eigentlich wahrscheinlich irgendwas mit einem System, mit einem Komplettgewicht, knapp über einem Kilo. Ja,
0: beziehungsweise, ähm, <lacht> ja, so, so, hätte, so hätte der Lukas vor drei, vier Jahren wahrscheinlich gehandelt. Mittlerweile mhm. ähm, lasse ich bergab doch gerne sehr, ja, ordentlich mal laufen. Mhm. Und die neuen Räder haben alle so 120 mm Federweg, heißt, damit kann man auch mal richtig kann man schon auf so einem Float auch mal richtig laufen lassen. Mhm. Heißt, ich habe gar nicht mehr so krass die Gewichtsbrille äh, auf und auch gerade mit dem Hinblick auf Scape Epic wollte ich auch eigentlich einen, einen stabilen Laufradsatz haben, der jetzt nicht irgendwie um die 1000 Gramm 1200 wiegen muss, mhm. sondern auch gerne einen Tick mehr, nicht super leicht, aber dafür halt, wenn mal irgendwie ein Steinschlag kommt oder doch mal irgendwas passiert, ich doch gegen den Löwen gegenfahre. keine Ahnung, <lacht> ähm, dass, dass es da halt alles hält und dann man da halt nicht im Bus steht mit einem gebrochenen Carbon-Laufradsatz. Also ja, Carbon ist gesetzt gewesen, Von einem Löwen das war als ganz Freund. klar genau <lacht> ähm, da habe ich beim Cape habe ich äh, auf Bikehead 30 ähm Laufräder gesetzt. Mhm. Ähm, Bikehead kennen wahrscheinlich viele, ist ein absoluter deutscher Edelhersteller, die in Deutschland ja sich einen Riesennamen mit Sachen Carbonfertigung gemacht haben, stellen unter anderem auch die Rahmen für Last oder auch für Stoll her.
1: Alles handgehäkelt. Genau, alles mhm. hand,
0: alles mundgemeißelt. Nee, mhm. super cooles Zeug, richtig cool, ist nicht ganz günstig, aber ähm, ja, die Felge ist so speziell designt, dass die einfach Schläge sehr gut aufnehmen kann, also auch wenn man mal einen mhm. Durchschlag fährt, auch wenn ein Steinschlag kommt, dass die Felge nicht sofort kaputt geht. Und ja, was soll ich sagen, ich bin plattenfrei durchs Cape Epic gekommen, mhm. wo natürlich auch die Reifenpunkte äh, gemacht haben, aber äh, super komfortabel, steif genug und vor allen Dingen halt auch breit. Also mittlerweile setzen sich im Cross-Country auch draußen 30, mhm. mm. 30 mm Maulweite durch. Früher waren es ja immer so 22, 23 aufwärts, mhm. aber dadurch, dass auch dort die Reifen breiter werden, braucht man einfach 30 mm Maulweite.
1: Wie ist das, wenn du den Reifen montierst? Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn ich mal so ein super leichtes Carbon-Laufrad hatte, dann ist ja der Bereich, also wenn man jetzt vom Felgenbett aus guckt, das geht es ja meist so ein bisschen dreiecksförmig ja. nach oben, dass sozusagen die beiden Winkel oben, dass da die, Wa die Wandstärke so gering ist, dass wenn du da mal äh, ordentlich mit dem Reifenheber rein dass es dann schon äh, sich verformt und ich denke, nee, nee, lieber äh, oh nicht. Gott. Das, nee, muss nee, man das mit ist den echt, Fingern machen. Das ist echt ja. cool
0: bei Bikehead. Ich glaube, Marketing-Bingo, ich glaube, die das U-Shape oder so, aber das Aha. ist extra ein sehr, sehr großes, dicke Wulst da oben oder Aha. beziehungsweise das Felgenbett ist sehr verstärkt, mhm. äh, dass du da eben, wenn du mal einen Durchschlag fährst, halt nicht sofort die äh, Felge sagt, adios, ich breche, mhm. sondern das ist da wirklich sehr, sehr schön gemacht und ja, ein, zweimal hat es auch geklingelt, wie man so schön sagt mhm. und äh, ich hatte da echt keine Probleme. Also mhm. das war so mein mein Cap Epic Laufradsatz und dann bin ich äh, noch von Akros einen Laufradsatz gefahren, ähm, den XC Carbon mhm. auch ein super Teil, hat zwar nur 28 mm äh, Maulweite das sind dann äh, Duke Felgen kennt vielleicht der ein oder andere okay. Matthew mhm. Van der Poel fährt die unter ah. anderem mhm. ähm, ja, sind auch super leicht und sehen auch schick aus, aber mhm. was viel besser bei Akros ist, finde ich, sind die Narben die 19 Hubs heißen die und die sind wirklich so technisch erstmal super gemacht, kann man klasse warten, aber was noch besser ist, man kann die Lautstärke einstellen. Wir yeah. hatten es ja gerade schon von Sound. <lacht> und da kannst du halt wirklich von boah, äh, ja, du musst Oma Erna äh, nicht zur Seite scheuchen, wenn die auf dem Radweg geht, die hört dich auf jeden Fall. Mhm. Dann gibt es noch eine Stufe drüber, die habe okay. ich einmal ausprobiert und konnte mich mit meinen Jungs dann auf dem Group Ride nicht mehr unterhalten. Also das ist so dermaßen laut. Das ist schon fast <lacht> unangenehm. Also das habe ich dann wieder rausgemacht und natürlich Flüsterleise geht auch. Also man macht das halt Letztendlich so, dass man die Vorspannung der Sperrklinke ähm, ah, okay. variiert, mhm. ähm, wie, wie laut es dann letztendlich wird und mhm. äh, ja, ähm, aber ansonsten auch nach, nach viel äh, Kilometerfressen läuft die Nabe noch absolut mhm. 1A, auch die Lager sind top, also der ist gar nicht so teuer, der Laufradsatz, also sind immer noch 1200 Euro, aber für einen Carbon-Laufradsatz mhm. finde ich relativ günstig. Aber es funktioniert einfach astrein und mhm. ja, ich habe bisher auch noch nichts kaputt bekommen, auch wenn man mal den einen oder anderen Durchschlag gefahren ist. Also mhm. das war das war echt eine schöne Erfahrung, ja, den im Dauertest bewegen zu dürfen.
1: Abgefahrene Lautstärkeregungen. Ich kenne das ja nur mit Fett rein, Fett raus. So, ja ne? genau, so macht mhm. man es ja Ich sag ja. mal
0: bei DT ah. und Co. Äh, Darf man natürlich nicht, weil dann eigentlich die ja. Eigentlich die Garantie erlöschen wir es ganz genau nicht. Aber ja, ein bisschen Fett rausmachen und dann wieder das Spezialfett reinfrickeln, das geht schon. Und äh, dann holt man soundmäßig dann doch ein bisschen mhm. was raus. Hast du reifenmäßig was ausprobiert? Ähm, Fürs Cape nicht. Da bin ich relativ äh, ja, unspektakulär Schweibe Racing Rain, Racing Rive gefahren. In der mhm. Super Race Karkasse 2,35 Zoll Breite. Das mhm. ist für uns Cross Fahrer schon super breit, ja. aber setzt sich mittlerweile durch. Also im mhm. World Cup fahren auch alle viel breitere. Reifen, warum? Man kann niedrigeren Luftdruck fahren und hat dann echt nochmal mal Tick mehr Grip. Mhm. Ja, und das war echt überhaupt kein Problem. Da bin ich echt äh, ja, plattenfrei durchs Cape gekommen, was man erstmal machen muss, glaube ich. Da hat man so viele kleine Dornen, wo es mhm. eigentlich super schnell passiert. Mhm. Aber da hatte ich echt keine Probleme. Ähm, ja, und beim anderen Spark, jetzt, jetzt heben wir wieder ein bisschen ab, äh, bin ich jetzt auch nicht super äh, verrückte Sachen gefahren. Da bin ich Maxis dieses Jahr gefahren, die neuen Forecaster. Mhm. Die kamen, äh, ich glaube, Anfang diesen Jahres neu raus. Und äh, da habe ich mich mal als Cross-Country-Fahrer eine andere Gummimischung gewagt, ähm, uh. <lacht> die ein bisschen klebriger ist und mehr mhm. Grip macht. Jetzt habe ich mich da leider dran gewöhnt, bin neulich wieder so Cross-Country-Schlappen gefahren in der Speed-Grip, äh, nee, in der Speed-Mischung und bin fast geradeaus weitergefahren, weil die natürlich härter sind und nicht so viel Grip generieren bei mhm. matschigen Bedingungen. Mhm. Mhm. Äh, ja, diese Max Terra äh, von Maxis, zurück zu Maxis, ähm, die funktionieren dann schon nochmal anders und die Forecaster sind super coole Reifen. Mhm. Da weiß man genau, wie der funktioniert, wo, wo der Grenzbereich ist. Und jetzt zum Abschluss äh, oder jetzt für den Winter habe ich nochmal neue Reifen draufgezogen und zwar Wolfpack mhm. ähm, von Wolfgang Ahrens. Äh, kennt vielleicht der ein oder andere, der ist so der Vater. Hinter großen Gummimischungen aller Black Chili Compound. Mhm. Ähm, kennt man bestimmt von Conti. Also der kennt Gummimischungen äh, wie nichts anderes und der hat sich jetzt selbstständig gemacht, schon ein bisschen länger.
1: Schon ein bisschen länger her. Genau, ne? und hat
0: so seine eigenen Reifen. Irgendwie haben die hier nie zu uns in die Testredaktion geschafft und Aha. jetzt ist neulich mal ein Päckchen angekommen. Deswegen fahre ich jetzt gerade den Aha. Cross und den Race und will mal gucken, wie der im Winter funktioniert. Am einen oder anderen Testrad hatten wir schon mal drauf, da war der Top. Mhm. Mal gucken, wie der jetzt auf länger funktioniert. Aber ich bin schon gespannt.
1: Ja. Ich bin ähm, ich bin bei mir die Specialized Reifen tatsächlich am Anfang gefahren, den Butcher und den Eliminator in T9, T7 Mischung und das war der äh, perfekte Reifen für alles wirklich, also für Enduro, ähm, für richtiges Enduro fahren, aber auch um, sag ich mal, touriges Enduro zu fahren, absolut genial. Ähm, bin die auch so ein komplettes Jahr gefahren, bis die runter waren, einfach nach vielem Fahren. Und bin dann ähm, American Classic gefahren.
0: Oh ja, ähm, neuer Player auf dem Reifenmarkt.
1: Neuer Player auf dem Reifenmarkt. Vulcanite heißt der äh, der Reifen. Total gutes Profil, aber irgendwie mochte ich die nicht. Kennst du das, wenn du so hm. denkst, irgendwie ist der eigentlich gut. aber Ja, nee. und du fährst den auch und denkst so, hm. naja, cool, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der ist so tot. Also der mhm. ist, irgendwie macht er das
0: Vom Dämpfen her oder wie meinst nee, du? Nee, der
1: macht das Rad irgendwie so ein bisschen leblos. Also irgendwie wird es nicht so, der nimmt so Wendigkeit raus und ich hatte auch so ein bisschen irgendwie, ja der hat nicht gut gerollt, glaube ich. Glaub, ich glaube,
0: die, die Roadies sagen dazu, da hat die so Pless gefehlt. Ich glaube, so nennen die das. <lacht> nee, wirklich? Okay,
1: dann hat wohl die Suppress so gefehlt. Die so
0: gefehlt. Ja. Nee, ich finde halt, es ist echt super entscheidend <lacht> mittlerweile, wie viel so ein Reifen dämpft, wie aktiv der ist. Und wenn du den, die so einen Tick zu hart sind, auch die mhm. Karkasse nicht so richtig mitspielt. Ich hatte ja schon bei ein, zwei Cross-Country-Reifen, wo du dachtest, ja geil, der grippt auch, mhm. aber du kriegst so viel Schläge durchgereicht und dadurch wird das Rad dann nochmal unruhiger, ja. Ja. weil über das Fahrwerk kriegst du es ja. halt auch nicht alles gelöst, ja. dass der Reifen mittlerweile so, so, also schon immer super wichtig ist, weil es nun mal die Kontaktfläche zum Boden mhm, ist. Das mh. sind wenige Quadratzentimeter, die da über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber äh, klar, dass du, dass du super viel drauf gucken musst, wie sich der Reifen halt bei so die bei Unebenheiten halt verhält und das was du gerade schilderst, klingt ja fast schon so ein bisschen der so der
1: ist auch ein bisschen so also der ist jetzt nicht wenn man die wenn man die Noppe in die Finger nimmt und mal dreht und mal ein bisschen mit dem Fingernagel rein der ist nicht hart aber der ist irgendwie auch nicht weich <lacht> also irgendwie so, dazwisch, so ein der ist so der ja. wirkt so ein bisschen wie ein bisschen zu lang abgehangen also mhm. so ein bisschen zu alt und ähm, das Lustige daran ist, ich bin dann danach auf den Michelin Wild Enduro gegangen, vorne, 2.4, also ein richtiger Trümmer. Das Ding wiegt, weiß ich nicht, 1,3 Kilo oder 1,2. Deswegen mein Paar. Das ist, das. das ist wirklich ein Brocken. Und yes, bin das. hinten auf den Force AM, eigentlich ein Tourenreifen, eher mit wenig Profil, um 2.25 gegangen. Und das ist wieder eine Mischung gewesen. Da bin ich dann, das habe ich auch in den Alpen nochmal getauscht, als ich da ähm, unterwegs war. Bormio 3000 übrigens. Jetzt so, haben wir es doch wieder. Genau. Hier kommt nichts weg. <lacht> genau, in der Nähe vom Stilster Joch, Baumio 3000. Eine unfassbar geile Enduro-Abfahrt, wenn man jemand, was äh, wirklich sich ein Geschenk machen will, ähm, hoch auf den ganz oberen äh, auf den ganz oberen Punkt auf 3000 und dann hinten runter die Enduro-Strecke fahren. Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall, da habe ich nochmal ähm, äh, den Reifen gewechselt und das war ein Quantensprung. Also da habe ich wirklich gemerkt, so meine Güte, was Reifen nochmal alles rausholen können. Was fährst du
0: da dann für eine Gummimischung? Ich bei Michelin immer so interessant, die, die Gummi X. Äh, das die, ist die Gummi. Ah, okay, ja, weil die, ja. die hat Grip ohne Ende, finde ich. Aber sobald du die irgendwo hochdreht, musst du denkst, echt du hast irgendwie Kaugummi am Reifen. Es das ging, Ding
1: klebt. Es oh. ging sogar. Es, ja. Ich bin den in, in sehr faust wie Das war die letzte Etappe. Also zwischen noch mal Naudas dann sehr faust wie Ich war eine Woche mit meinem Bruder unterwegs und wirklich uns nur die einen Trail nach dem anderen, also wirklich völlig in die Fresse gehauen, sagen wir mal auf Deutsch. Ähm. Ich bin da nochmal 1200 Höhenmeter am Stück mit dem Gefahren hoch. Also wirklich so komplett einmal hoch. Und das war völlig in Ordnung. Okay. Also ja, ich ähm, finde, also
0: das ist ja immer so ansichtsartig für langsam, mich ist der Reifen. Ja. Nicht
1: schnell, nicht so wie du jetzt mit <lacht> bergauf Gas, sondern einfach hochkommen und irgendwie ja. sich oben auf die Abfahrt freuen. Ja, für mich ist das so Gefühl gemacht,
0: so ja. eine Bikeparkmischung, die würde ich im Bikepark super
1: gern fahren. Die ist wahrscheinlich nach einem Tag dann auch hin, weil die so weich ist. Aber ich habe halt den klassischen Oldschool-Trick gemacht: Bergauf ein bisschen mehr Luftdruck und bergab dann ah, ein bisschen okay. was runtergenommen. Das, ja. das mache ich eigentlich ja. immer, wenn ich weiß, ich fahre jetzt hier drei Stunden berg, berg hoch oder zwei Stunden mit einer kleinen Pause dann. Mache ich dir den, den Luftdruck Spaß irgendwie. Genau, anderes Thema noch. Ähm, ich bin ja nicht so ein Freund von Tubeless. Hab mhm. auch bergab mir bei einer Abfahrt vom Gavia-Pass habe ich mir auch einen schönen Durchschlag geholt und habe dann mit Würstchen nachgestopft. Das hat sogar einigermaßen funktioniert, aber nicht so richtig gut, weil der Riss war direkt an der Felgenflanke. Da bin ich gar nicht richtig reingekommen. Ja, dann hast du verloren. Das ähm, ist schlecht. Das, ja, ja, das hat aber tatsächlich noch funktioniert. Revolup äh, schläuche bin Aha. ich gefahren. Ähm, die Ultra sogar, 45 Gramm. Also, die wiegen gar nichts. Das ist, dagegen ist ein Kondom dick, so gefühlt. <lacht> die Dinger sind wirklich super. Also, ähm, kein Durchstich gehabt. Durchschlag, wenn, dann war es mein Fehler.
0: Aber es ist auch IPU. Das ist TPU. TPU. Ich, ja. ja. ich auf IPU. Ja. Genau. Ja. TPU, Thermoplastmaterial, ja. ist einfach nochmal deutlich äh, leichter als ein Botylschlauch, wie man es kennt.
1: Ja. Also genau, genau. Diese, das sind, ist diese neue Generation von Schläuchen. Schwalbe hat ja auch den, wie heißen die nochmal? Erotan. Erotan, richtig, vielen Dank. Ähm, ist so für Menschen, die irgendwie wenig Gewicht wollen, aber kein Tubeless haben wollen. Wie mich ist das genau das richtige. Du, und für mich, für Leute, die auf
0: Tubeless <lacht> schwören, ist es der Notschlauch. Wenn man doch mal, wie du gerade gesagt hast, dann, ich beim Cape hatte ich immer noch einen in der Trikotasche dabei für alle Fälle, wenn man doch mal platt
1: gefahren hat. Weil die wirklich nichts wiegen. Ne? Ja, ja ja eben. Ja. Das
0: ist echt sehr angenehm, als da ja sonst so ein äh, 200 Gramm Schlauch mit sich rumzuschleppen.
1: Genau, mit der Michelin-Mischung fahre ich einfach jetzt äh, so durch die Gegend. Und ich muss gestehen, ich fahre die auch einfach, weil ich den Michelin-Mann mag. Bin ich ich, ich finde es einfach nett, wenn jemand vom, vom Reifen... Bibendum, Bibendum habe ich neulich gelernt, heißt der. Bibendum? Bibendum, Bieden, 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 ja, okay. wieso. Ich also, mag es einfach, dass der mir zuwinkt und sagt, hey, fahr mal wieder mit mir. Morsche. So, was haben wir noch? Ich habe noch ähm, Vario-Stützen, verschiedene getestet. Ja. Ich bin die Wegnum Niveau gefahren. Wegnum, deutsches Unternehmen, ich glaube aus dem Bayerischen. Ähm, Stellen auch daher. her. Ähm, absolut geniales Ding weil man kann es so traveln zwischendrin. Und für mich, ich bin eher ein bisschen kleiner, 1,70, habe auch jetzt nicht die allerlängsten Beine. Ich bin so ein Sitzriese und habe immer das Problem, dass ich keine richtigen größeren Hübe fahren kann in den Rahmen, die ich fahre. Und da kann man wirklich ähm, sehr fein, ich glaube in Millimetern oder so kann man das einstellen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall hat das Ding hervorragend funktioniert. Jetzt ist eine Wolf Tooth drin, so eine Fräsfirma, die über Cosmic Sports vertrieben wird, ich glaube aus Kanada, USA, Kanada, Kanada. Kanada. Äh, funktioniert auch hervorragend. Ist auch getravelt, ist ein 150er getravelt auf
0: ein Schnaps mehr. 145. <lacht>
1: 160 <lacht> auf 145 runter reduziert. Genau, funktioniert auch perfekt. Hebel ist ein bisschen scharfkantig. Bin tatsächlich, äh, der Rose ist von hinten. Ja, ist von hinten. Also wenn du so dahinter greifst, habe ich mir ein paar mal den, den Daumen so ein bisschen aufgeritzt. Aber ansonsten ist ja auch äh, alles fein. Ja, sehr gut. So, ähm, hast du Variostützen ausprobiert? Oder? Ich bin
0: ja, ich habe Variostützen ausprobiert, bin aber total langweilig unterwegs und zwar Ach, einmal bestimmt Funk. Genau, ja, ja, was heißt lange? Also einmal die Reverb Axis, <lacht> äh, die war auf diesem Swimbike auch netterweise mit verbaut. Die hat auch bei dem kompletten schlamm da wirklich gut äh, funktioniert. Mhm. Äh, wiegt aber echt, ist trümmerschwer, schwer, das Ding. Ich glaube mhm. fast 600, 700 Gramm oder so. Mhm. Also das ist schon echt so als Gewichtsfetischist so, mhm. äh, mein lieber Scholli, da, da schluckst du schon, wenn du die auf die Waage packst. Äh, die hat sehr, sehr gut funktioniert. Äh, auch nach wie vor ähm, kein Luft im System oder so, auch wenn man sie so mal hochzieht. Ähm, wenn man das Rad hochhebt, also überhaupt keine Probleme. Das Ding ist echt ein No-Brainer. Äh, ist dann natürlich nicht ganz günstig.
1: Wie ist das mit der Akku?
0: Auch da ähm, äh, habe ich, hab ich beim Cape einmal, glaube ich, gewechselt. Ah, ja. mhm. äh, ansonsten pf, guckst du ab und zu mal drauf, aber wenn das Rad still hängt, still steht, dann, dann gehen die gut in Schlafzustand. Mhm. Und beim anderen Spark, oh Gott, das klingt echt ganz schön abgehoben, ähm, <lacht> <lacht> ähm, habe ich eine Fox gefahren, die Transfer SL. SL steht für Superlight, also ist die Transfer noch mal leichter. Wie unterscheidet die sich zum normalen Transfer? Man hat keine stufenlose Verstellung, sondern nur oben und unten. Mhm. Also, es ist ein Federsystem und nicht Hydraulik, wie man es von der normalen Transfer kennt, und dadurch haben die noch mal ein bisschen Gewicht rausgeschwitzt mhm. und ja, dementsprechend auch relativ wenig Verstellweg. Ich habe nur 100 mm. Ähm, bei der Reverb bin ich 125 gefahren. Mhm. Äh, viel mehr brauche ich auch nicht. Also an meinen privaten Rädern, die ich sonst noch fahre, habe ich teilweise 80 oder 60 Millimeter auf der Das reicht für Cross-Country. Mhm. Äh, wenn man mehr Richtung Down-Country und Trail fährt, dann möchte ich auch mehr haben, aber so für Cross-Country mit vario was ja noch ein sehr umstrittenes mhm. Thema ist reicht das auf jeden Fall. Aber ist die Immer waren, noch umstritten? Teilweise schon, ja. Es gibt noch die, ich nenne sie jetzt mal äh, ketzerisch, die Unbelehrbaren, weil man ist mit Vario einfach schneller. Mhm. Die sagen, nee, die 100 Gramm äh, hole ich aber am Berg wieder raus. Äh, ah, okay. Keine Ahnung. Also ich, ich könnte mittlerweile nicht mehr ohne fahren, wenn ich mit einer starren Stütze in den ersten Trail reinfahre, dann ist es immer Himmelfahrtskommando.
1: Du verlierst die halt bergab. Kannst ja, die ja bergauf wieder rausholen. Auch. Ja, ja, vor <lacht> allen
0: Dingen, also ich fahre dann echt immer rum wie der letzte Heino. Ähm, ja, nee, also auf jeden Fall jeden Fall cool und die beiden Stützen ja, haben absolut hervorragend funktioniert. Äh, die Hebel waren in beiden Fällen äh, oder nur im Fall von der Fox war der, der Twist-Lock oder der Twin-Lock-Hebel von, äh, von Scott, die ja so ein Drei-Stufen-System haben und da haben sie jetzt mittlerweile unten dran noch eine Betätigung für die Stütze. Hat auch gut funktioniert, alles, mhm. alles kein Stress. Ein
1: bisschen Kleinkram habe ich noch. Ich bin den Specialized S Works Roaming Sattel gefahren. Das ist diese 3D-Drucktechnologie, mhm. nicht mehr ganz neu. Ähm, ich finde super. Ich glaube, es ist ganz schön teuer für den...
0: Hm. Äh, gibt es, glaube ich, jetzt Verkauer. auch als non works aber ich glaube, wir sind immer noch so bei 280 Euro, oder?
1: Ja, es gibt jetzt so eine abgedeckte Variante. Da sind diese 3D, also zur, zur Erläuterung, das ist ein Sattelkonzept, wo der, wo die Satteldecke, also das eigentliche Polster, jetzt nicht ein Schaumstoff ist, sondern eine Gitterstruktur, die 3D technisch gedruckt wie wird. Wie aus den
0: Turnschuhen, oder? Wie man es kennt, oder? Genau,
1: wie aus den Turnschuhen. <lacht> und ähm, ich fand es vom Komfort her tatsächlich noch mal einen Tick besser, als was ich so kenne. Und ich kenne eigentlich alles, weil ich seit irgendwie 13 Jahren jetzt das Zubehörthema und auch die ganzen Sättel mache. Und es gibt es jetzt auch in einer günstigeren Version, wo das Ganze abgedeckt ist, damit Mountainbiker sich in die damit in diesem Gitterstruktur, nicht der ganze Matsch drin hängen bleibt, wodurch dann die Dämpfungsleistung natürlich auch wieder weg ist. Ähm, ich finde, es funktioniert super gut. Ähm, müsste man mal ausprobieren. Also für den Sättel sind halt eine wahnsinnig individuelle Geschichte. Eben, da sagst du es. Ich, ich fahre mittlerweile tatsächlich dann doch wieder den Ergon SMC Core. Das ist ein, ein absolutes Sofa. <lacht> das ist dieses Ding mit dem BASF-Schaum drin. Ich mag das einfach. Ich ich finde, es ist irgendwie einfach ein sehr dynamisches System und ich mag irgendwie auch so, wenn ich auf dem Sattel so ein bisschen rumrutschen kann, aber dieses, ähm, dieser 3D-Druck äh, ist tatsächlich auch eine Sache, die nochmal ein bisschen mehr Komfort gebracht hat, finde ich schon. Mhm. Ja. Aber ich mag mittlerweile halt eine beweglich gelagerte Satteldecke. Ich merke das so irgendwie nach dem Fahren im unteren Rücken, wenn ich so einen starren Sattel gefahren bin, merke ich immer so oh, so ein bisschen verspannt und wenn ich von dem Ergon runtersteige, denke ich so, naja, ja, alles, aber Sitzen ist einfach fein.
0: so so wichtig und das muss einfach passen. Also, Ultra individuell. Ja. ja, absolut. Also deswegen, ich habe meinen einen Sattel gefunden, muss ich echt sagen. Mhm. Ich bin beim äh, SQLab 612R. R steht für diese Rennsport-Variante, wo man so ganz leicht, ich sag mal, für die Leute, die so ein bisschen geduckt fahren und auch gerne ein bisschen sportiver fahren den bin ich beim Cape gefahren ohne äh, irgendwelche Probleme wir hatten äh, da aber ich war auch bei Sgleb die mich dann auf dieses Rad gefittet haben dass das alles äh, gepa dass das alles passt wenn man mal 40 Stunden die Woche äh, auf dem Rad sitzen möchte dass man da auch nicht äh, wegen ja solchen WWchen dann aussteigen muss vom Rennen und der war echt super den fahre ich jetzt mittlerweile auch irgendwie fast allen meinen Rädern und komme da einfach mit. Ist klar. das
1: auch ein Active Modell? Nee, ist nicht aktiv, okay. aber ja also, die normale
0: Escalap-Form. Zum... Also hat keine aktive Sattel. Genau, also äh, keine
1: beweglich gelagerte genau Genau, ja, okay. hat er nicht, mm. aber
0: pff, oh, der ist echt äh, astrein. Und wiegt vor allen Dingen auch nicht so viel. Da kommt jetzt wieder der Gewichtspiel, ist 130 Gramm, glaube ich.
1: Sehr gut. Da kann ich nicht mithalten. Ich habe noch ein bisschen Kleinkram. Ähm, Cockpit bin ich gefahren. Ähm, Sixpack ähm, Vertic Carbon in der 78.5 Variante und bin total begeistert, weil der ist richtig leicht und ähm, hat ein bisschen Komfort, aber nicht zu viel. Also er ist nicht wabbelig <lacht> oder so, aber der ist richtig leicht und ähm, super stabil. In Kombi mit dem Vorbau ähm, EJ heißt das, nicht DJ, sondern EJ 31 mm, also ganz kurz, 100 Gramm wie ich das Ding... Absolut geniales Cockpit, bin ich sehr, sehr gern gefahren. Ähm, nach einem Jahr habe ich es dann einfach ausgetauscht ähm, gegen ein E13-Cockpit mit Plus-Handlebar und Plus-35-Stem. Alles ein bisschen steifer, ein bisschen stabiler. Mm, beides super. Also ich fand einfach, ähm, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich mochte das super leichte Sixpack-Setup, fand ich sehr, sehr gut. Das E13 fand ich auch super. fand ich jetzt so im richtigen Enduro-Gelände noch mal so ein bisschen ein bisschen verlässlicher, beziehungsweise dass man jetzt so wirklich wusste, okay, da geht's lang. Ähm, mit dem Sixpack Flat Paddle bin ich nicht so gut klargekommen. Millennium CF heißt das. Das hat irgendwie für mich immer, da, da sind die Pins irgendwie an der falschen Stelle. <lacht> Kennst du das? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe so drauf und da sind die Pins auch, aber irgendwie packen die nicht mit mhm. meiner Sohle. Ich fahre jetzt einen Wolf -Tooth Waveform, auch ähm, in der großen Version. Das Millennium war ein bisschen zu klein für mein Empfinden, auch mhm. obwohl ich jetzt keine großen Füße habe, aber ich habe breite Füße und das sind so die beiden Komponenten, die ich noch ähm, ausprobiert habe. Die Wolftooth, das ist so ein Fräskunstwerk. Mal wieder guckst du drauf und denkst so, Ah, oh, schön, bloß nicht aufsetzen. Und dann, und dann fährst dann du dann die erste <lacht> <lacht> Aber Die Pins sind weg. Tschüss. Nee, nee, zum Glück nicht. Nee, nee, aber ähm, sehr schön, ähm, sehr hohe Lagerqualität. Richtig ja. gutes Teil. Und ähm, was so ein bisschen meinen. Mein verstecktes Highlight irgendwie an diesem Rad äh, oder was so das Mikro-Tuning-Teil war, was ich irgendwie festgestellt habe, waren von Lizard, Lizard Skins, Lever Grips. Das sind so kleine Gummi... Ähm, so Gummi... Oh, wie sagen wir B das? <lacht> So kleine Gummiteile, die klebst du auf den Bremshebel drauf, innen, wo du halt mit deinem Finger bist. Und das ist wirklich das ist richtig Gummi, es ist richtig klebrig. Und... Ähm, das sorgt einfach dafür, dass du auf dem Bremsgriff nicht hin und her rutschst. Mhm. Und ähm, man mag jetzt denken, naja, ist ein Gummiteil auf dem Bremsgriff, was soll das schon tun? Aber du hast wirklich, du bremst viel präziser, weil du beim Bremsen dein Finger nicht mehr auf dem Hebel wandert, sondern egal, wo du gerade greifst, du bist immer auf dem Punkt und kannst wirklich, also gefühlt ist es, macht es den Druckpunkt nochmal definierter, weil dein Finger einfach besser auf dem Bremshebel liegt. Okay. Und das ist so ein, das ist so ein Teil, ich weiß nicht, das kostet wahrscheinlich 10 Euro. Also ich mache äh, das Stück. immer, ich
0: habe mal Sandpapier ein bisschen ausgeschnitten und draufgeklebt. Ja. Das ist natürlich nicht so ganz angenehm für die Finger, aber ja. hatte, habe ich bei Regenrennen immer super gern gemacht, weil da ja. rutscht der ja immer mehr. Ja. Ab,
1: ich guck mal, ob ich ob ich noch welche habe. Dann gebe ich dir mal welche ja, von diesem Satz. Cool. Die,
0: die Kle ja, Der hat eh nie geklebt, hier kriegt. Genau. Dann probieren wir das mal aus. Hast
1: du noch ein bisschen kleinen Komponenten, Pedal, Lenker, äh, irgendwas? Äh, oder?
0: Ja, nichts nichts großartig äh, Verrücktes. Mhm. Also ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist dieses Spark ja so um um diese ganze Systemintegration äh, gemacht. Heißt, du kannst eigentlich kein anderes Cockpit fahren, außer dieses äh, Syncross One Piece Cockpit. Ach so, mit Vorbau und Lenker ja, genau. Super fancy, da kannst du auch deine Garmin-Halterung da integrieren, also es sieht echt mhm. aus wie geleckt, super geil mhm. äh, und da habe ich zwei Varianten <lacht> gefahren, einmal, also der heißt Fraser IC für Integrated Cockpit und dann mhm. gibt es zwei Varianten, einmal DC für Down Country mit ein bisschen Upsweep, den bin ich äh, ja für so, für so ein bisschen knackigere Geschichten gefahren für Escape. Habe ich dann auf die XC-Variante gesetzt und da gibt es gleich drei Varianten oh. für drei Teamfahrer von okay. Scott's Ram. Einmal die Nino-Variante mit gefühlt minus 50 Grad äh, super <lacht> tiefes Cockpit, wo du direkt einen Bandscheibenvorfall kriegst, Echt? wenn du es dir sitzt da anguckst. So tief? Nino sitzt super tief. Ich glaube, der hat minus 35 Grad.
1: Weil ich, wenn ich den fahren denke ich immer, der sitzt relativ aufrecht.
0: Ich weiß nicht, wie er das macht. Wahrscheinlich hat er auch die Rückmuskulatur für dieses Cockpit. Also ich habe sie nicht, deswegen haben wir auch die äh, die, ja, Jungs und Mädels, -Arme oder wahrscheinlich, die Jungs und Mädels bei, bei äh, SQLab, die mich gefillert haben, haben gesagt, also das Cockpit nicht, zwei Stufen drüber, ich glaube, ich fahre jetzt minus elf oder so. Mhm. Aber das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und mhm. äh, ja, vor allen Dingen bei diesen ähm, One-Piece-Cockpits ist es immer sehr interessant, es gibt entweder voll die steifen Prügel, wo du echt null Komfort hast, die mhm. viel zu viel sind, mhm. aber äh, mittlerweile kriegen es immer mehr Hersteller hin, dass du da auch gute Komfortspitzen hast. Das war echt super, auch wieder mit SQLab Griffen bin ich das gefahren. Ich glaube, die 11 r heißen die oder 11 r mhm. ähm, Ja, oder eigentlich mag ich noch einen Tick lieber dieses ESI Foam Grips, also diese mhm. Easy. Mhm. Ah, super. Die liebe ich als Racer. Ähm, die sind eigentlich auch fast auf allen meinen Rädern drauf. Ja, und ansonsten bin ich gar nicht so verrückte Sachen gefahren. Also einfach das, was funktioniert und wo du weißt, dass du da keine, dass du auch ersatzteilmäßig keine Probleme bekommen würdest. Deswegen bin ich, ähm, ja, Shimano xdr mhm. pedale gefahren, äh, das ist auch ein Invest für die Ewigkeit. Also mhm. klar, die kosten mal 110, 120 Euro, ab und zu kriegt man sie für unter, unter 100, aber die Dinger kannst du ohne die zu Servicen gefühlt 10, 15 Jahre fahren, wenn mhm. du darauf aufpasst. Also das ist auf jeden Fall ein guter Value. Ähm, ja und dann deswegen fahre ich die eigentlich auch immer noch weiter.
1: Meine sind glaube ich mittlerweile auch schon sieben, acht Jahre alt, aber was soll's, funktioniert. Kleine peinliche Randgeschichte, bei mir sind Griffe tatsächlich, ich muss immer, ich muss eine kleine Plattform am Griff haben, ich komme sonst nicht zurecht. Ich habe Odi-Griffe. Muss ja hab, nicht peinlich sein. Nein, ist ja auch nicht peinlich. aber, Hast aber gesagt. Ist, man denkt immer so, guck mal hier dieses Rad an, ne, irgendwie, also der absolute Enduro-Hobel und dann sind da so kleine, aber ich ta tatsächlich mein absoluter Favorite ist da der Syncros ähm, Comfort Lock-On heißen die. Das ist einfach ein Lock-On-Griff, äh, also mit ähm, mit ähm, Schraubklemme, Schraubgriff äh, und der hat eine ganz ganz kleine, ganz ganz kleine Flügelpartie, die da noch ein bisschen mehr ähm, Auf, Auflagefläche gibt, sodass die Hand, weil bei ganz runden Griffen, da kriege ich nach zwei Stunden, schlafen mir die Finger an, kann ich irgendwie nicht. Nee, das ist nicht. Und die sind wirklich so dezent, dass du damit auch Trails und alles super ohne Probleme fahren kannst und ähm, oder den Ergon-Griff, den GE1, den fahre ich auch immer noch sehr gerne. ist auch top.
0: Ja. Ähm, wenn wir es noch von kleinen Teilen haben, das wäre ich noch spannend, wie du ja. das Thema gelöst hast. Es ist ja ein super Trendthema, sogenannte On-Bike-Tools. Also ja. Mini-Tools, ja. äh, was auch immer, kleine Helferlein, die man am ja. Rad in irgendwelchen Öffnungen verschwinden lassen kann. Also Lenkeröffnungen, mhm. Steckachsen, Kurbelachsen, mhm. was auch immer.
1: Hast du da welche und wenn ja, wo findet man die? Ähm, total super Thema. Man könnte fast denken, wir hätten es abgesprochen. Ich habe diese Tools in meiner SWOT-Box im Rahmen also in dem Specialized-Rahmen ist unter dem, äh, habe ich vorhin schon mal erzählt, unter dem Flaschenhalter ist ein Fach. Da ist ein Loch. <lacht> da ist ein Loch, genau. Und das da ist, ist ein, ein Fach drin mit einer Tasche und da ist mein Schlauch drin. Da ist sogar, ein, da ist immer ein Ersatzgel drin, falls ich wirklich mal irgendwo am Arsch der Welt mich verfahre. Ist mir neulich erst, also vor zwei Jahren, erst am Gardasee passiert, dass ich oben auf dem äh, ne, um 611 am Einstieg stand und mir die Lichter ausgegangen sind, weil es alles so anstrengend war, da hochzukommen und ich da noch irgendwie zwei Stunden und runterfahren wollte und einfach oben auch nichts auf hatte. Keine Hütte, nichts geguckt. Alles ja. komplett. Genau, da ist alles drin. Das Schöne ist, ich weiß immer nicht, was ich da drin habe, bin zu faul nachzugucken. Deshalb habe ich alles noch einmal drin. Das <lacht> sicher heißt, ich fahre, fahr, glaube ich, mit der doppelten Menge an dem benötigten Werkzeug, was ich eigentlich bräuchte, durch die Gegend. Ja, ähm, lieber haben als brauchen es. Bike Tools, dass ich jetzt weiß, guck mal, da steckt der drin und hier ist das drin und so und ich schüttel einmal das Rad und hier fällt eine halbe Werkstatt auf den Trail. Mhm. Das habe ich jetzt nicht. Okay, also. Ja, das
0: ist bei mir sieht es anders aus. Also ich hatte, ich habe mir für Escape halt überlegt, ich will so viel Platz wie möglich in meinen Trikotaschen haben, weil da eben Gels rein sollten mhm. oder mhm. irgendwie noch mal Armlinge und Co. Dann dachte ich mir halt, ja, du kannst halt nicht dein ganzes äh, Zubehörgeraffel irgendwo mitführen. Das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Dann ist es auch schwierig mit der Vario-Sattelstütze, da habe ich ja gesagt, da fahre ich die Reverb. Da, wo man die richtig fancy Satteltaschen verbauen könnte, mhm. ist bei der Reverb halt der Akku. Heißt, der, der Fall fällt halt auch raus. Du kannst keine Satteltasche fahren. Dann habe ich halt überlegt, ja, wo kommt jetzt das ganze Zeug hin? Und das Spark ist ja relativ ähm, durch diese Dämpfertechnologie so eng ge gezeichnet, dass auch nicht zwei vollwertige Trinkflaschen oder nur eine kleine und eine große da rein können. Heißt, da kannst du eigentlich auch keine Tools noch irgendwie uh -huh, unterbringen. Uh -huh. heißt, ich habe irgendwo fast alle Öffnungen irgendwie genutzt an dem Rad, die ging. Also ich habe oben am Lenker, in den Lenkerendstopfen, sind meine Tubeless-Plugs drin gewesen, die Samurai Words. Uh -huh. äh, falls du dann doch mal irgendwie platt wirst, dass die schnell erreichbar sind. Und an meinem Flaschenhalter, äh, da war von Syncross, da habe ich äh, ein Mini-Tool integriert mhm. und eine CO2-Kartusche. Ja, und der Rest, der musste dann halt wirklich wohl oder übel ähm, bei mir hinten in die Trikotasche. Also da war dann immer dieser Ersatzschlauch dabei. Mhm. Ähm, viel mehr hatte ich auch nicht. In die, in die Kurbelachse hätte ich noch was machen können, aber mhm. da ich eine Wattmesskurbel gefahren bin, äh, war auch dort kein Platz. Aber das ist, finde ich, auch immer noch ein cooler Hack. Okay. Also alles dran, alles drin, alles Bingo.
1: Cool, cool. Nee, ich bin da irgendwie... Ich habe auch immer so einen Leatherman dabei, weil ich irgendwie dann doch. Und den habe ich dann doch irgendwann immer nochmal gebraucht. Ja. Also, ja, tatsächlich halt habe ich das. so. Genau, ja.
0: Nee, aber ansonsten, wenn ich jetzt das komplette Rad durchgehe, haben wir, glaube ich, äh, alles erfasst. Es war sehr interessant. Wir werden die Räder noch ein bisschen weiter bewegen dürfen. Mhm. Ähm, ja, also, äh, ich bin gespannt, was noch bei rumkommt und ob in den. Also, oft ist es ja so die hinten raus, die Kilometer, die werden jetzt interessant. Also so die ersten tausend Kilometer passiert am Rad ja irgendwie gar nichts. Oder oh, ich bin selten. hier schon
1: gefahren, also bei mir ist es ja. schon... Ja, ich auch, aber ich auch.
0: jetzt kommen wir kommen wir so langsam so Laufbereiche, also das Rad, was ich beim Cape gefahren ja. bin, das hat jetzt, glaube ich, knapp 4000 Kilometer. Mhm. Ähm, da sind jetzt auch die ersten Lager fällig, der Hinterbau wird total soft, weil ich merke, mhm. dass da die Lager ausgeschlagen sind, also da muss ich jetzt eigentlich mal äh, so nach den Festtagen mal ein bisschen Zeit investieren und mich in eine Werkstatt stellen und da mal mhm. wieder alles neu machen. Und dann wird es halt, finde ich, erst richtig interessant, weil wir reden hier über Räder, die fast teilweise sogar über 10.000 Euro kosten ja. und dann mal zu sehen, wie schnell die eigentlich kaputt gehen, dass du die eigentlich nur in Anführungsstrichen ein, zwei Saisons im harten Betrieb fahren kannst und dann viele Sachen schon Fritte sind. Das ist, dann wird es, finde ich, halt interessant. Mhm. Wo hast du vielleicht eine sehr gute Rahmenqualität, die, die du ja schon gesagt hast, bei deinem Specialized vielleicht... Der Fall sein könnte. Also ich
1: habe das wirklich rangenommen und ich habe neulich auch noch mal mir das alles angeguckt, weil ich jetzt auch dachte, naja gut, die Hinterbaulager, die könnten so langsam wahrscheinlich auch einen mitgekriegt haben, aber da ist alles noch total... Ja. siehst
0: du, weil das ist bei mir also anders, da, also bei dem beim Spark, äh, das, das läuft definitiv nicht mehr alles rund. Und mhm. vorne auch gerade der Steuersatz, äh, da kam mir neulich äh, so eine Rostbrühe entgegen, weil da halt die ganze Suppe reingelaufen ist. Also das ist nicht alles auf einem absoluten Top-Niveau. Muss man Für nicht den mal so in nehmen. Beim Steuersatz
1: muss ich glaube ich auch mal ran, aber ähm, Ach, der Lagersitz Sie. funktioniert. Also das, ist, das war so mein, meine größte Sorge, dass da irgendwie mit dem Carbon, also Metalllager direkt ins Carbon gelegt ich so, ah, Das kann irgendwie nicht, aber es hm. hat bis jetzt funktioniert. Ja, gucken wir
0: mal. Aber wir halten euch dann auf dem Laufenden, wenn es da äh, größere was mich eigentlich gibt. Was mich
1: ja wirklich interessieren würde, ist, wer hat bis hierhin zugehört? Ne? Ich würde dir ja am liebsten <lacht> sagen, alle, die bis hierhin zugehört haben, schreiben uns eine Mail und unter denen an podcast-magazin.de und unter denen verlosen wir einen Preis. <lacht> mal gucken, wer da was da kommt. So an, an ich bin Zuschriften. Spannend, äh. ja. Also wir haben bestimmt was was Schickes zu verlosen, irgendwie einen Rucksack oder sonst was. Das, das probieren wir mal aus. Ne? Also schreibt uns an podcast.mountainbike.magazin.de eine Mail, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch unser Gelaber auf den Keks gegangen ist, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben und konstruktive Vorschläge zu anderen Themen liefern. Wir haben schon tatsächlich manche Themen auch aufgegriffen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gefallen hat, dann abonniert ihn dort, wo ihr ihn gehört habt. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man ihn hören. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Ähm, nicht vergessen, wir sind ein Printmagazin. Bitte kauft unser Magazin. Wir sind das orangene Magazin. Wir heißen Mountainbike. Ihr findet uns am Kiosk oder ihr könnt ein Abo abschließen. Dann kommt das Heft zu euch nach Hause und ihr müsst nicht zum Heft kommen. Ähm, damit unterstützt ihr auch diesen Podcast, was auch immer sehr wichtig ist, weil sonst könnten wir diese ganze Erfahrung, die wir hier mit euch teilen, gar nicht machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, bis zum nächsten Mal, nicht vergessen, alles ist fahrbar, ob mit einem Custom-Made-Bike oder mit einer Einbauküche. <lacht>
0: Macht's gut, vielen
1: Dank. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.